0: Começamos? Começamos. Finalmente, depois de muitos problemas técnicos aqui nesse serviço quase estatal, cheio de parasitas que se tornou o MBL, começamos mais um MBL News! E hoje comigo temos o querido, digníssimo, maravilhoso Professor Cabum. Dá uma câmera, Olá. câmera por favor, Professor Cabum. E temos também Eu. ele, o Gregório do Vivier da direita... Senhor, é Merreira? Merreiro. Merreiro. Merreiro, é tipo Merreiro Rocher. Sabe que
1: meu sobrenome Excuse é, é Sírio-Libanês, viu, Ricardo? É libanês? É Sírio-Libanês. É. É, era Mohor, era meu, meu, meu
2: nome. Não, pô, todo esses esse libaneses tudo aqui no Brasil é dominar a porra toda. É. Não é à toa que o Michel mas, Temer é descendente. Mas é. aí são cristãos,
1: é, é, né? Não são muçulmanos. É, o aí Temer é, é cristão, cristão, cristão
2: maronita. É,
0: aí é cristão, é, aí é cristão. A galera fala, professor, cabum. Tem que ter uma musiquinha. Tem que botar... Você lembra aquela musiquinha do Kaled, Vitor, que tinha na, na novela? Eu não sei quem é
3: Kaled. Ah, não,
0: essa era é do Tarkana, é? do, tem beijinho. Tem, do tem um... beijinho. Do Beijinho era do Tarkan. Tem um, um grande Se vocês quiserem, eu,
2: eu seleciono a música. Eu gostava da música tem, do Kaled. Tem, um, assim, tem, tem uns nashids, assim. De é?
0: Dele. Não, mas eu gostava ah, do, do, do Kaled. Eu quero lembrar a música do Kaled. 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 Kaled, um grande... Uh, músico aí do mundo árabe?
2: Sei
4: lá que...
0: Khaled, mano, você não, conhece... você não conhece música pop árabe, né? Claro que não.
2: Eu conheço essas coisas até me... Eu até LRB, me desconverto. LRB, LRB, Leonardo é que lembrou. Que que...
0: LRB, 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 eu não posso colocar LRB ao vivo aqui porque senão o YouTube derruba, mas... Olha lá, Khaled, LRB, a galera conhece, ó, tá vendo? É. Bora! Então vamos falar de, de pautas. Pautas, pautas, grandes pautas. A primeira pauta que eu acho que a gente precisa falar é do manifesto que as jornalistas fizeram sobre o Sr. Hans, né? Não sei se vocês viram ontem para quem acompanhou aí o digníssimo Hans que tem um black power bem da hora, né, que
2: parece o Jimi Hendrix. Eu vi boa parte do ET, eu tô bem preparado para falar sobre
0: Oba, isso. então ótimo. Opa. Ótimo. O Hans, né, estava lá na CPMI nossa, os caras falando que eu tô ficando careca. Ô, obrigado, eu, eu adoro, eu adoro vocês também.
3: O é o
0: Pucatelha número 2. Puc... <risos> Pelo menos não sou Boca de Milho, número 2, né? Mas enfim, é o, o Hans estava lá na CPMI <risos> e mandou né, uma acusação, assim, bem séria. Ele falou que a jornalista da Folha, que fez aquela matéria muito mal fundamentada, diga-se de passagem, teria se insinuado né, para entrar aí em sua humilde residência para fazer um tchaca-tchaca na butiaca em troca de informações que poderiam uh, prejudicar o governo. E aí, pronto, né, a casa caiu, foi uma hora alvoroço, as uh, jornalistas mulheres começaram a fazer um, como é que chama, um abaixo-assinado, né? Mais de, não sei quantos, mais de 200 assinaturas, um cacete de assinatura de várias mulheres. Daí Fernanda Montenegro assinou, todo mundo assinou. E foi o debate de ontem e hoje nas redes sociais, né? Primeiro, uh, Bolsominius falando que a Folha mente, e agora a prostituição é, em troca de notícias vale para a Folha de São Paulo. E do outro lado, pessoas um pouco mais razoáveis falando assim, olha... Precisa provar, né? Ele mentiu numa CPI ou não mentiu, mas enfim, ele precisa provar o que ele tá falando. E a jornalista, para se defender, publicou uns prints de umas conversas que eles tiveram. Mas aí o senhor Alan dos Santos, né? Do, For, do Forca Livre, foi lá e publicou a mesma foto, do mesmo print, com uma pequena, com pequenas variações, né? Deu, um, não sei se é um pavão misterioso ali, isso a gente vai discutir. Ricardo, você que está aí super inteirado, então, que passou o dia inteiro vendo o Jimi Hendrix lá na CPMI, o que, que voou Um bagulho. Atentado, aqui. Sofremos, sofremos um atentado vivo pro vivo aqui. Professor Cabum aqui. É.
2: <risos> contra mim. Você vê como você vê tem com preconceitos mídia. com os humanos que até quando a gente. Quando a pessoa é um joga beijado, um negócio mesmo. contra você, dizem que é você que fez o atentado. Isso é uma você. viu? Você viu? É Mas e aí, Ricardo? Assim.
0: Hans! É. Mentiu, não mentiu, falou a verdade. A ah, Patrícia te convenceu, não convenceu? Como então, é que tá para você? É, vamos lá, vamos
2: lá. De, de fato, eu, eu gastei um tempinho do dia de hoje. Pra averiguar esse caso, eu fui até os detalhes, porque eu vi muita gente falando, capa lá, e quando eu vejo muito bafafá, eu desconfio é. de que as pessoas estejam se atrapalhando, estejam sendo afobadas e não falando as coisas com a devida propriedade. Eu fui lá e vi a Oitiva de cinco horas. Você viu as cinco horas? Não, não vi as cinco ah, tá horas. Bom. Eu não cheguei a ver, Mas eu vi, visto mesmo, pelo menos umas duas horas e pouco. Porque eu fui adiantando, porque tinha muita interrupção, os deputados interrompem muito. O início da oitiva já começou uma discussão, a meu ver, completamente inútil, entre os deputados de esquerda que não queriam que a coisa fosse pública, eles achavam que deveria ser ser secreta, porque o processo trabalhista corria em sigilo, e aí começou uma discussão se o processo corria em sigilo ou não corria em sigilo. Mas ele não tinha entrado em acordo é, com a empresa? Pois é. Aí começou essa longa discussão aí, isso foram uns 40 minutos da CPMI só para resolver essa, essa questão. Só que aí eu prossegui e fui ouvindo o depoimento dele. E o que é que eu constatei do depoimento dele? Ao que tudo indica, ele realmente mentiu. Quando ele falou que ele conheceu a, a jornalista, a Patrícia, através de um do livro... Do Tinder. Não tô <risos> brincando. Não, não, não tô brincando. <risos> através de um livro que ele havia escrito e aí ela tinha chegado até ele e perguntado sobre <risos> o livro dele. Começou a puxar assunto do livro, apresentou o livro dela, autografado, deu o livro dela... Para ele, o que, o que deve ser verdade, porque ele apresentou o livro autografado por ela. Que ele usou então, para ela...
0: insinuar que então, também teve sacanagem. Vou, vou chegar. Então, é. eu não
2: acho que é, ele forjou a assinatura dela ali no livro, não acredito que ele tenha feito isso. Então, provavelmente, em algum encontro que eles tiveram, realmente ela o presenteou com o livro é, autografado. A questão é que, nos prints que ela mostra, a primeira mensagem... Estão pedindo para você
0: falar mais alto, Ricardo. O pessoal tá falando não, não, que tá baixo.
2: Não, 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 não. Tem, muito, tem bastante é gente mesmo?
0: reclamando que tá baixo, sim.
2: Pô, mas eu tô falando alto, agora... então bota o um microfone Mais baixo. Agora foi, agora foi. Não, agora eu tô gritando. Né? <risos> eu vou falar Não, novo, vamos Paulo. lá, vamos, eu vou falar alto, vou falar alto, como se estivesse no carnaval de Salvador. Então, vamos lá. É, só que o que acontece? O primeiro print, que é considerado o um primeiro print que aparece ali, é ela se apresentando. Então ela diz, oi, meu nome é Patrícia, fulaninha de tal, pa, falando que teve acesso ao processo trabalhista dele e que queria conversar com ele. Então ela está se apresentando. Não faz sentido ela estar se apresentando no WhatsApp se ela já foi apresentada antes e pessoalmente Exatamente. conversou com ele. Já tem uma contradição então, com a versão você, dele. Tem uma contradição flagrante com a versão dele. Aí surgiu a questão, ah, mas tem uma versão que tem hífen e outra que não tem hífen. Ela, a Patrícia, pegou o celular dela... E ela mostrou as conversas no vídeo foi correndo o celular e mostrando as conversas. Então, pra gente aceitar que aquilo foi forjado, nós precisaríamos pensar que ela forjou dentro do próprio celular e tal. Mas aí vem, qual é a prova que ela forjou? Porque é o que tu diz que ela não forjou. Ela pegou o celular dela, do mesmo jeito que eu tô aqui com o meu celular... Foi apresentando, a minha conversa foi essa, dava para ver o teor da conversa. E né? ela tá se defendendo, né? Ela tá ela se provar defendendo, que ela, ela mostrou os prints e tudo mais. Então, ao que parece, ele realmente mentiu quando se referiu à maneira como se conheceu uh, com a... Como se conheceu... Com o Hans. E com eles dois se conheceram. Só que tem alguns outros detalhes aí. Que aí a coisa fica mais complicada. Hum. Porque não é só isso que está em jogo. Está em jogo várias coisas. Primeira coisa que ele disse, insistiu várias vezes durante o depoimento, é que ele não fez a campanha nem de Dória nem de Bolsonaro. Ele disse que fazia várias campanhas, porque a empresa era desse ramo, do ramo de campanhas. E assim, a gente sabe, eu mesmo conheço empresas, já conheci pelo menos duas empresas que operam com disparo de WhatsApp. Isso existe, isso é um serviço que existe. Não este, é serviço, legal, né? este serviço é constantemente frequentado por políticos às vésperas da campanha, tanto na pré-campanha quanto na campanha, não é uma coisa assim, incomum, você dizer, oh meu Deus, que coisa estranha, uma empresa que dispara, não, isso é habitual. Não. Então, muito provavelmente, essa empresa, que era uma empresa grande, que trabalhava com uma quantidade imensa de disparos, deve ter feito campanha de uma galera enorme. Então, ele vai dizer que não fez, ele não viu, não passou por ele a campanha, nem do Bolsonaro, nem do Dória, mas passou a campanha do Rui Falcão, ele disse isso lá, não uhum. sei se ele mentiu ou se ele falou a verdade, o Rui Falcão disse que não foi, mas ele disse que foi. E que passou várias outras campanhas uma das quais, inclusive, ele cita com mais detalhes, que foi a do Policineto. Ele fala, não, o Policineto fez campanha aqui com a gente, papapá, papapá. Eu botava lá os chips na chipeira, disparava e tal. E ele também disse outra coisa, ele falou, olha, o teor que eu vi do que era da, da propaganda não tinha nada de ofensivo. Geralmente era Santinho texto falando do político, uhum. às vezes campanha de empresa, de supermercado, não sei, era esse tipo de teor, que em geral é o teor desse tipo de campanha. Uhum. Outra coisa, nos prints que a jornalista Priscila, ou Priscila, que é Patrícia, apresenta, não tem o um nome de Bolsonaro em nenhum deles. Os prints não tem o um nome de Bolsonaro e não tem nenhuma frase do Hans dizendo, não, Bolsonaro fez X, Bolsonaro fez Y, Dória fez X, Dória fez Z, não, não tem. E se tivesse, eu tenho certeza absoluta que ela demonstraria. Claro. Porque aí, óbvio, ela iria provar o ponto que ela estava certa. Ela teria colocado até
0: na matéria original.
2: Exatamente. Mano. Então não está lá. Se não está nos prints dele e se as conversas a respeito desse assunto transcorreram é, manifestamente no, no, no celular, no WhatsApp, é porque ele realmente não deve ter citado Bolsonaro. É. Aí a pergunta é de onde ela inferiu que Bolsonaro e Dória fizeram Campanha com fake news contra o PT. De onde é que ela tirou essa informação? Qual foi o salto lógico que a levou a tirar outras evidências? Quais evidências? Outros depoimentos? Quais depoimentos? Então eu acho que todas essas perguntas precisam ser colocadas. Infelizmente, como o cara foi mentiroso, mesmo foi canalha ao dizer que ela estava se insinuando sexualmente, porque você, eu, eu vi, as pelo menos as conversas do celular não tem nenhum indício que ela estava se insinuando nada ao contrário tem indício que ele estava sendo insistente que ele queria vê-la depois do show e não sei o quê não sei o quê uhum. ela foi meio reticente. Sim. queria aquele o sempre... livro dela isso são os prints que isso... livro dele é, né? os prints que ela mostrou, que ela mostrou. sempre é, é, é respostas secas né aparentemente dentro né? Do, do bom jornalismo ali não fazer nada demais então eu acredito que ela não deve ter se insinuado para pegar Nada, ele já estava oferecendo material antes de qualquer insinuação, isso é um detalhe também importante, porque ele fala, ele, ele tem uma foto que ele mostra a foto e você olha os prints e não tem nenhuma insinuação sexual. Então se não teve insinua insinuação sexual, e se ele mostrou a foto, por consequência ele mostrou a foto sem insinuação sexual. P percebe? Então por que ele fez isso, todas estas questões que são as verdadeiras questões, que são as questões realmente relevantes, estão sendo jogadas para escanteio. E a galera só tá falando, ah, ele é machista, não é machista, ah, feriu a honra da mulher, ah, blá blá blá, ela deu, ela não deu, ela ia dar. <risos> Isto aí é uma. Be... Pra mim, só. Assim, sinceramente, é uma bobagem. Eu não tô nem preocupado com isso. Uhum. O que eu queria saber é o seguinte: de onde ela tirou a informação que Bolsonaro fez campanha com fake news, com os disparos? Quais foram as evidências apresentadas? Quais são as evidências que ele, o Hans, tem que o PT estava fazendo todas as coisas. Ele também disse isso e também não provou. Ele só chegou lá e falou e acusou o PT, acusou o Rui Falcão. É, eu queria fazer esse questionamento também. Então, assim, todas estas evidências precisam ser colocadas na mesa e é isso que importa ser discutido.
0: Não, não eu não acho que seja só isso é. que importa, Ricardo. Eu discordo de você aí porque, assim, ele estava numa a CPMI, né? E se ele realmente disse... Isso é uma acusação muito séria, que atesta testa contra claro. a, a índole dela, é. né? É uma, uma, é, é uma calúnia. Não, não só... é uma calúnia, uma calúnia pessoal. Sim, sim, sim. Então ele precisa provar o, o que ele falou. Pra ser de processo. Não, e, e se você... é crime você mentir numa CPMI, né? Então, assim. Sim. Se ele mentiu, ele, ele precisa provar, né? Como papel de acusador que ele tá tendo, ele que está acusando ela de ter se insinuado, ele precisa provar isso. E se, não, ele, se ele não provar. É, é então, eu é... acho que existem duas discussões aí. Uma, e, e as discussões por conta de haver um partidarismo nas discussões, tem muita gente se deixando é. tomar pelas emoções, e tem gente falando, ah, o Hans é um herói, não, sei o não, é, não é por aí, tá,
1: gente? Eu acho e? que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, hum. Pedro, inclusive, é justamente isso. Eu vi tanta gente, não foi um caso que eu acompanhei tão a fundo como o Ricardo, fiquei mais focado nas coisas que o Moro estava falando hoje, mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu vi tanta gente comemorando, falando assim, porque pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, ele foi uma testemunha convocada pelo PT, foi. que, na hora lá, virou e falou que quem comprou os disparos foi o PT.
0: Exato.
1: E a galera começou a comemorar, ah, o próprio PT se ferrou e o cara falou... Só que assim...
0: De fato, isso aconteceu. Ao...
1: É, aconteceu. Isso aconteceu, legal. Ao meu ver, é um pouco indiscutível o fato de que ele mentiu a respeito da... do que ele falou da jornalista.
4: Sim, ou seja, é ele pode mentir
1: no é. Então assim, é possível que ele tenha mentido nisso também, e se ele é mentiu nisso, Alguém tá interessado nessa mentira aí, né? É, tudo follow the money, sabe? E ah, assim,
2: fazendo uma leitura psicológica do cara lá, e eu assisti e dá pra é, você reparar, o, o cidadão, ele claramente, primeiro, ele, ele quer aparecer. Ele tá muito à vontade. Tá né? muito à vontade. Ele fala muito, ele vai, ele dá umas respostas cortantes. O próprio traje então, que ele foi, ele foi camisona, assim, aberta, camisona aberta.
0: cheio de, de pulseira, banana. Uma apresentação longa, só fala.
2: A é outra, coisa, Brown. outra coisa que ele é verdade. Que, que claramente está <risos> rolando ali, ele está bem ressentido com a Folha de São Paulo e com o jornalista, porque no próprio print ele muda de ideia,
4: no, hum. pin, no print ele
2: diz, ah. olha, apaga aí, eu não quero falar mais disso, esqueça isso, papapá. E aí, aí ela vai pessoa. e joga na reportagem e aí o nome dele começa a circular. Quando, uhum. E ele, longamente, ele vai dizer que a vida dele estava ferrada, que ele não tinha dinheiro para comprar insulina, que ele estava muito mal das pernas. Que ninguém mais queria contratar que ele depois que viu mais o nome contratar dele. contratar e não sei o quê. Então, esse cara, esse cara deve ter dado um vacilo, ele provavelmente estava com raiva da empresa. Estava processando ele. Exatamente, estava processando, ele queria ferrar a empresa. Viu lá o jornalista, o jornalista chegou nele, pá, comentou, mandou as coisas, depois se arrependeu, disse, não, assim não vai dar, porque eu não vou conseguir o um acordo, não vou conseguir alguma coisa que eu queira. Mudou de ideia, ela não mudou de ideia, porque jornalista... Não é é, malaca, é rápido. <risos> viu o negócio, o pau, chegou o nome dele em tudo que é não, lugar. Não teve
1: pau, Esse não. É o, essa é, é. É.
0: é Teve ou não teve, teve pau? Não, teve? Não. Você decide,
2: então. não, 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 não <risos> conseguindo ter mais emprego, o cara tá puto. E aí o cara tá puto com quem? Contra quem? Contra a Folha de São Paulo, contra os caras que estão fazendo campanha contra Bolsonaro. Então, provavelmente, deve ter chegado alguém do grupo bolsonarista, o chegado cara. com o um cara no canto ali, conversado, trocar uma ideia, e ele foi na, na, na CPI... Com a intenção, dá pra perceber que ele foi com a intenção de botar o PT contra é, a parede. exatamente, é que ele diz. Numa disse. das primeiras frases que ele diz, ele vai dizer o seguinte, não, eu não me lembro quando é que eu entrei, mas olha como é. eu não me lembro, eu, até, eu acho que foi umas duas semanas antes do Lula ser preso. Quer dizer, ele poderia ter dito isso primeiro é. mês. É. Por que, que ele tinha que dizer antes do Lula ser preso? Sabe? Por que essa, essa expressão? Essa expressão é pra dar... A instigada, no início ele já disse que o Rui Falcão o chamou de favelado, é. e disse no canto que ele era favelado, o Rui Falcão disse que era mentira. Eu, sinceramente, acho difícil o Rui Falcão ter chegado para ele numa CPMI, é. de... que é o que é um macaco velho da política, falado para um cara que é negro, que ia depor contra ele, que já tá percebendo uhum. a, a, a situação, chegar pro cara e dizer, você é um favelado. Acho difícil o Rui Falcão ter falado isso, mas ele disse. Ele
1: não é
0: nenhum Ciro Gomes, né? Pois é. Ele pode ter seus problemas, mas ele não é mas nenhum é Ciro que Gomes. Que eu acho que mas caberia ele disse, muito então... bem
1: nesse vídeo da declaração é. dele, aquele youtuber lá do metaforando. Ia ser demais, ele ia analisando esse cara e falando... Boa! Sabe, ia ser ouvinte. mesmo. Aqui yeah. o locutor estava mentindo porque não sei o que lá. Ia ficar, deu um vídeo bem massa aí. Sim. Fica aí o... a sugestão? Eu não tô... Ó, tem um cara dizendo
2: que eu tô inventando... Eu não tô inventando nada, eu estou apenas especulando. Eu estou dizendo que o cara chegou lá... Falou essas coisas e é, ele entendo. estava claramente com a intenção de empurrar o, parede, o PT contra a parede. Sim. Isso é coisa de pessoas recebidas. E, um, e
0: um erro que a gente não pode uh, cometer, que tem muita gente cometendo na internet, é... A baixa qualidade da matéria não pode jamais justificar ah. o ataque contra a honra que o Hans fez contra ela. Que ele não conseguiu provar.
1: Essa matéria que está sendo discutida é aquela que saiu lá na época das eleições, do disparo de notícia do WhatsApp. Essa realmente mesmo. era mal feita. Pra caramba. Que depois,
0: assim. que depois foi judicializada e pediram pra Folha mostrar os documentos. Isso, a Folha não conseguiu mostrar mostrou. os documentos. É Nossa, essa,
1: essa época foi bem ridícula mesmo. Inclusive, acho que deve ter conquistado o voto pro Bolsonaro essa matéria no final das contas.
0: <risos> Ricardo coçando o saco ao vivo. <risos>
1: Mas eu não estou
2: coçando
3: o saco. O, cara, o Rafael que falou. Eu, eu Rafael
0: eu. manja rola, hein, Rafael. Manja, manja de
3: provas, Rafael. Provas das suas acusações. Aqui. Rafael estava de olho.
2: Oh, obrigado pela correção. De fato, não foi favelado. Foi periférico. Ah, tô Mas falando que o Rui
0: admitiu como... que falou periférico.
2: Alain ah, Caldeira, o que que tá falando? Não sei, não vi, não, não vi. Não vi isso não, viu? Eu, não vi vi, eu assisti, e o, o, o Rui Falcão diz, não, mentira, mentira, e começa a gritar com um ele, aí ele. rola um bate-boca, o Rui Falcão diz que ele é mentiroso, <risos> isso não aconteceu no início.
1: Que você tava arrumando a dinamite. <risos> que eu tava aqui. Arrumando a dinamite. <risos>
0: <risos> eu, amo, eu amo essa audiência, eu amo, eu eu amo vocês, eu, eu, amo vocês. Eu, eu amo vocês, puta que
1: pariu. Eles têm tirado a boa mano.
0: esse programa. Ah, bom, alguém quer falar mais alguma coisa <risos> da, da dinamite do Ram?
1: Ai, 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 Que sacanagem.
0: Não, ninguém O cara matou, o cara matou a pauta aqui Não tem mais o que disso. Puta que, que... Cerro, Ai, ai. Estão pedindo imagens, comandante Hamilton. Não vai ter imagens da dinamite, não. <risos> ai. bom. Então é isso. A última coisa que eu quero falar de novo, assim, não se deixe levar, eu sei que é difícil, mas não se deixe levar pelas emoções. Não é porque a matéria da Folha é porca, não é porque a matéria da Folha é mal fundamentada, não é porque a matéria da Folha é ideológica, que ela deve justificar, tá? Um ataque contra uma jornalista, contra uma mulher, assim, ainda mais uma coisa tão descabida de provas. Não se deve comemorar isso, é a honra de uma pessoa. O Hans pode estar mentindo e você pode aí estar tá sendo induzido ao erro por causa da sua bilis. Então... Uh, tentem, eu sei que é difícil, mas na medida do possível, tentem aí ser razoáveis. O que você acha, Ricardo?
2: Não, acho que essa injução é, é correta. É isso aí. É por aí, não é? É por aí.
0: Então, beleza. É, tem um pimba aqui? Tem um né? Lê esse. Eu? Do tema.
3: Rita. Antes a gente mudar de tema. Uh, 18 e 90? Esse mesmo. O WS mandou 1890 e disse, Professor Cabum sempre perfeito na análise. Assistia a oitiva e o Hans também se atrapalhou na hora de explicar quanto tempo ficou trabalhando na empresa.
2: Sim, sim, sim. Ele era muito evasivo ao responder algumas perguntas, não. entendeu? Que ele não se lembrava e não sei o que. Aí ele começou a falar também da relação que ele tinha com os donos da empresa, que era o Lindolf e a Flávia. Aí entrou nesses detalhes. Enfim, ele me pareceu uma pessoa ressentida. Agora, quanto a essa discussão do Rui Falcão, que vocês estão me corrigindo, é, se o Rui Falcão disse que era periférico e tal, eu acho que o, o Hans então tomou como se fosse favelado. É o seu seguinte, de fato, eles têm um bate-boca a respeito disso no início da oitiva. Isso é fato, eles têm um bate-boca. O Hans disse que ele o acusou, disse que foi racista, o Rui Falcão disse que é mentira. Tem um, um, um bafafá lá, logo no início. E quando o Rui Falcão vem, bem depois, para fazer as perguntas, o tom que o Rui Falcão vai fazer as perguntas é um tom de uma pessoa muito incomodada. E ele faz as perguntas pressionando, né? Ao passo que o pessoal bolsonarista, que estava lá, Carolina de Toni estava lá, o, o, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros... Eles defendem o cara. Mas então o Rui Falcão entram, também. Cara. Con,
0: convenhamos, assim, o Rui Falcão é péssimo, né? O Rui Falcão é um canário, Não, não, cara. nessa CPI, assim, ele é péssimo. lembra lembro do Alan ah. Santos também, que ele, ah, ele ficava todo impositivo. Sim, 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 sim. Ele pergunta as coisas e não deixa a pessoa responder. É, não, ele é muito apesado. Ele, apecível, ele, ele, é ele é se mais acha apecível. muito. Demais. Uh, dono risada, dono da bola. Né? Né? Sim,
2: ele chegou, e... não, o que tá perguntando aqui sou eu, você... No, no do
0: Alan dos Santos, ele fez a mesma coisa. Você vai responder do jeito que eu quiser que você responda, no ritmo é que eu quiser. Né? Cara, isso, pra... isso, é, isso é realmente, assim, aquela coisa, ah, aquela coisa do estado, assim, <risos> que me, me dá no nervo. Mas, enfim, é. ah, seguimos? Seguimos. Então, vamos lá. STJ atende o recurso da AGU e libera a nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Não sei se vocês lembram dessa polêmica, hein? Essa já
1: era uma discussão boa, eu
0: é. acho. O presidente superior do Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, reverteu a decisão da Justiça Federal do Ceará, que em dezembro determinou a suspensão da nomeação de Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. Bom... Não sei se vocês lembram, esse cara era aquele cara que ele falou umas coisas bem polêmicas. É, ele polêmicas, falou boa, que boa o
2: negro, quando na época da escravidão, os descendentes dos negros estiveram melhor do que se eles tivessem ficado lá na África. Sim. sim.
1: É... Ele, ele falou que a, a, o dia da consciência negra, ele promove a vitimização Ação. dos negros. Sim, sim, sim. Ele sim. falou que o movimento negro... Ah, tinha mais uma agora. Enfim, ele Eu meteu, palma, meteu coisas, uma pau no movimento negro. Movimento negro é, é, é. Falou
0: aquilo que todo tiozão do churrasco sempre fala, né? Coisa que a gente já ouviu aí por aí várias vezes. E aí a justiça foi lá e bloqueou a indicação. Só que a gente precisa lembrar que na época, né, ele estava aí sob o comando do Alvin Agora ele está sob o comando de Regina Duarte. E vai caber a Regina Duarte aceitá-lo ou não. É, pode né? ser que
1: nem dêem nada nessa uh, antes,
0: antes de eu jogar para vocês, eu quero dar a minha opinião aqui, que eu acho que independentemente dos absurdos e da qualidade daquilo que ele falou, é, eu acho muito errado a justiça se intrometer numa decisão de nomeação do executivo. Eu Isso é acho. prerrogativo do executivo. E o executivo tem que sofrer as consequências das suas nomeações, nas eleições, na opinião pública, né? Não cabe aí, então, nesse sentido, eu acho que a decisão foi acertada, tá? Isso não quer dizer que a gente concorde com o que ele tenha falado. Eu quero saber o que vocês acham, começar aqui com o nosso Greg do Vivier, e uh, se você acha, um, se a decisão da, de remoção aí foi certa ou errada, e se a Regina Duarte vai chamá-lo ou não vai chamá-lo. Eu acho
1: que se ela for esperta, ela não vai chamá porque, assim, é... é... Eu tenho medo, eu tenho medo, cara, te Não, é, então, porque o que acontece? É aquele negócio, a justiça realmente não tem que interferir. Se ele tivesse cometido algum crime efetivamente, alguma coisa que, obviamente, a justiça tem que interferir, tudo bem, mas não é o caso. Ele fez declarações polêmicas e aí, é o que você falou perfeitamente, cabe... Declaração ao, polêmica por declaração polêmica, a justiça barraria o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Guedes, o todo mundo. Barra todo mundo, não, so, governo, não né?
0: sobra ninguém, é só, sobra, <risos> só vai
1: sobrar o Tarcísio, coitado, vai estar sozinho. <risos> Exatamente, e eu acho que o que cabe aqui é, é interessante, é a gente discutir o conteúdo das declarações dele. É, por exemplo, eu, não, não, eu não, é, o que eu digo com a minha fala, eu não concordo nem com o que ele falou. Eu acho que, por exemplo, você pode criticar o movimento negro, você pode ser contra assim, o dia da consciência negra. Eu acho até que. Eu acho que é um erro você chamar de vitimismo, para começo de conversa. É, quando você chama de vitimismo o dia da consciência negra, você é, dá a entender que você está negando a existência de um racismo. Eu acho que o problema do Dia da Consciência Negra não seja o vitimismo em si. Eu acho que seja a segregação. Eu acho que o Dia da Consciência Negra ele promove uma segregação. Seria essa a crítica que eu iria colocar. É, mas enfim, a respeito do que você perguntou, da, da decisão da justiça, eu achei corretíssima de permitir a entrada dele, mas a Regina Duarte, não, eu, eu acho muito difícil ela permitir isso. Ela já tá sofrendo muita polêmica para comprar mais essa briga aí, viu? O que, que você acha, Ricardo?
2: Olha, eu acho que aí você vai ter que fazer uma avaliação de com quem ela vai comprar a briga. Porque... Tem dois lados que ela compra a briga. Ou ela vai comprar a briga com os apoiadores do bolso ou lá. Você acha que eles vão tão assim pra cima assim, pra defender ah, é desse cara? É.
1: Você acha?
2: Acho, acho. Não é eu só não sei, desse cara. Eu não tenho essa a, a Regina Duarte já está começando a ser atacada no Twitter. Ela já está sendo atacada. Ah, é por que estão ah, não, né? não vi, não tô acompanhando. Porque, é o que parece. Eu parei de assistir a ela... novela. Chamou um pessoal aí das antigas, <risos> da, da esquerda, pra compor alguma coisa com ela.
3: E, hum. assim, isso Até aí tem um monte de gente do governo Bolsonaro é, fazendo isso, sei, não é Bolsonaro? Eu
2: sei, mas isso foi o que eu vi rapidamente é. no Twitter, e eu vi alguns formadores de opinião do bolsonarismo atacando, dizendo que não era pra ir. Só
0: o mito pode botar petista no é, governo, senão,
2: assim, o é, senão o PT é, volta. É, é, dizendo que foi um erro o Bolsonaro dar é, essa, essa função pra um artista, não sei o quê basicamente dizendo que teria que dar para uma pessoa com alinhamento ideológico estrito com ele, tá? <risos> pois é, mas assim, então qualquer coisa que ela Faça nesse sentido, não por, pelo cara, mas pode ser visto como a subserviência à opinião da mídia. Tipo, ca... a mídia queimou fulano de tal, a Regina Duarte acatou o que a mídia está querendo, então a Regina Duarte é subserviente à mídia, se ela subserviente à mídia, ela não, ela serve. não serve. Mas, Ricardo, se ser concorda? E isso que pode... Não, eu estou dizendo que é o que pode rolar de não, um lado. Okay. Do outro lado, tem, que, obviamente, aí, tô, os ataques tá que podem ser feitos a ela. A opinião pública é, geral, isso,
1: que é muito maior. Rato. O que, eu, o que eu vejo é, os bolsominions é, existem, é bonito, os caras são chatos, fazem muito barulho. Mas eu não sei se ele, especialmente nesse caso, eu não sei se faria aquele barulho esmagador. Eu acho que o problema com a opinião pública talvez fosse maior.
2: É, pode ser, mas assim, quem, quem tá com a caneta é o Bolsonaro. E o Bolsonaro constantemente é. desafia a grande mídia. Sim. E ele é constantemente tangido e conduzido pela militância bolsonarista, por esses formadores de opinião todos é, e tal. É então assim, o critério dele... É este critério. Não é o critério do que vai sair no Globo, do que vai sair na Folha de São Paulo, do que vai sair no G1. Ao contrário, o que sai na Globo, na é. Folha de São Paulo, no G1, pra ele é anátema. Então ele faz justamente Ótimo. o contrário. Falou bonito agora, tempo.
0: hein? É, é, né? Falou é
1: bonito. Anátema. Mas muito tempo ele, ele, ele insistiu e lutou pela nomeação é. da Regina Casé por um lado, né? Talvez ele não abra mão disso tão facilmente. Fala, ah, agora não vai mais. Eu, eu sei que ele faz... O que, que eu falei? Cazé. Regina Casé. É, Regina, Regina Casé, nossa.
0: <risos> o Olavo tá dando pulo dessa é. altura, assim. <risos>
2: Vai fazer um esquenta. Não vai, sei vai fazer um que... esquenta. Vai uns pagodeiros.
1: Nossa uns senhora. Cachaças, Nossa. A, a, Regina, a Regina Duarte, ele, ele é. insistiu muito tempo nisso. Não, eu também acho que não vai, acho que ele só não vai fazer só não... Eu é. acho que eu, no lugar dela, uh -huh. eu, eu eu não, não insistiria nessa é. nomeação. Eu é é vou... o que é a minha escolha seria essa. Entendo esse peso, é. mas acho que o, o peso do, do outro lado é menor. Talvez,
2: a talvez a postura mais inteligente, uma saída mais equânime dos dois lados, é ela convidar alguém da direita do bolsonarismo, que não é este cidadão. Uhum. E aí ela agrada um lado, é. não desagrada o outro, fica ali em cima do muro e tal. Você sabe o um cara que deveria ter essa função? Ele não ia querer e ele não é Bolsonaro, ele tá muito afastado do bolsonarismo é. para isso. O Paulo
0: Cruz. Ah, não, mas o Paulo Cruz, você não lembra quando ele ganhou a medalha do Temer? Que os Minions infernizaram a vida dele? Não, eu, eu sei. Se, não. Se, ela bota o Paulo, se ela bota o Paulo Cruz lá, não, vai ser é, e é, igual é. botar a... É, é melhor botar a, a Lavine, a Paula Lavine, do que botar o, o Paulo <risos> Cruz. Eu
2: concordo, eu concordo. E, e o Paulo Cruz eu não acredito que nem aceitasse se ela fosse convocá-lo. Mas seria um cara bom para esse tipo de carro. Porque, de fato, na direita eu não conheço pessoas que estuda mais o tema do racismo, o tema da negritude do que o Paulo Cruz. Eu acho que ele é uma, hoje ele é o maior especialista dentro da direita desse tema. Então assim, se você pensa direita brasileira, Fundação Controver Palmares, na isso, minha hein? cabeça me ocorre logo o Paulo Cruz. Será que o Sérgio
0: Camargo não é o maior especialista?
2: <risos> eu <risos> ele acho, difícil, eu, eu acho Ele fala bastante do tema. Eu acho provável. Quanto à decisão, eu acredito que a decisão foi acertada pelas razões que você já expôs, Pedro. Realmente uhum, não uhum. cabe ao judiciário ficar intervindo nas decisões do executivo. Se ele deu declarações polêmicas, se ele deu declarações que desagradam a comunidade negra, isso não é motivo jurídico, não é motivo administrativo Exatamente. para não conduzir ao cargo. Então o que você tem que re reparar é o seguinte, quais são as razões administrativas que impedem alguém de ser o uh, secretário da Fundação Palmares, de estar à frente da Fundação Palmares? Tem tá lá declarações polêmicas? Declarações <risos> absurdas? Não, certamente não um dá. O então, né? é, então não dá pra ficar forçando isso aí judicialmente. Se o Bolsonaro quer indicar o cara, indicou o cara e acabou e pronto. E cabe a Regina Duarte ratificar Casé. <risos> eu,
1: eu travei, agora, ué. É, é, não é?
2: Cabe a Regina Duarte.
1: Mas quem Duarte não é foi o Bolsonaro, foi o Alvin, não. é isso. Sim, sim, né? sim, sim, é o Alvim, né? Sim, sim. Ah, só pra entender. Cadê?
0: Vamos a uma pauta aqui sugerida pelo nosso querido Gregório Vivia, que ele mandou muito bem. A ah, o CC... Gregório, Não, eu esqueci o Gregório, né? Eu falei, peraí. aí. O um Gregório, segundo, é, você, Gregório vou... é você, Gregório. É você, Gregório. Tá. A CCJ do Senado Federal aprovou um projeto de lei. Rufo tambor aí. Boa! Um projeto de lei que obriga. Presos a pagarem por suas despesas na prisão. É, acabou a moleza. Sabe aquela moleza do cara na prisão, assim, aquela, aquele feijãozinho azedo? <risos> não vai mais ser de graça, meu é, irmão. É, é, isso não é. vai. Aquele colchão que você chamuscou na rebelião e depois tá cheio de Paca furo, curo, né? É né? É cheio de perseveja, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, e eu já sei que vai ter discordância aqui. Uh, vamos lá, você que fez a matéria para o MBL News, o veículo mais sério, e que, que não oferece sexo para fazer reportagem para ninguém, porque se oferecesse também não adiantava. Aceitariam, e pedem muito, viu? Quantas mensagens eu não... Ah, você não faz ideia. Não, não adiantaria. Quero saber o que, que o senhor acha. Conta aí pra gente o que aconteceu, já que você escreveu a matéria. O que aconteceu? Passou pela CCJ? Vai pra votação? Não vai pra votação?
1: E qual a sua opinião? Belo e moral. E vai passar. Bela e moral. Vai passar porque é popular. <risos> Galera vibra com esse tipo de coisa. Acho que vai passar na Câmara, sim. É. Não, tem que passar no Senado ainda. Passou na CCJ. Só então, falou assim... É legal. Mas a, mas a tá. proposta é do Senado e aí depois vai passar a votação no Senado e depois vai passar ah, na Câmara. Não, mas peraí, Passo, saiu da CCJ do Senado. Isso. Vota no Senado primeiro. Vota no Senado. É, sei. Eu, eu fui então, lá tá. já. Não, não vai tô ser... doido, não tô doido. Vou reformular. Tá. Vai ser aprovada no Senado e vai passar na Câmara também, eu acho. Hum. Eu acho que é uma pauta muito popular, as pessoas é, vão vibrar com esse tipo de coisa e eles vão poder perder essa oportunidade. Mas enfim, a discussão em si da, da lei é, por que, que eu acho belo e moral? E é o que a gente estava discutindo aqui antes de começar as gravações. É, eu entendo que seja a responsabilidade, sim, do Estado, a, o, o monopólio da punição. Todavia, o Brasil, que é um país, sim, de recursos escassos, é um, é um país que gasta mais do que arrecada por muitas vezes e tem dificuldade em manter os seus programas. Eu acho injusto, com o cidadão, você priorizar a, a manutenção de um presídio do que qualquer outro programa que, esteja, que seja necessário uh, injetar dinheiro nele. Então, a partir do momento que uh, que, que você vê essa injustiça num, num, é, no, no cidadão comum pagar pela estadia, não sei, não sei se está é chamada de estadia também porque não é nem hotel, né? É, de um cara que, que cometeu um crime, um homicídio, um latrocínio, eu vejo que não tem nada de errado nessa pessoa trabalhar lá e manter o seu sustento. Ora, da mesma forma que aqui fora a gente precisa trabalhar e manter o nosso sustento, Lá dentro, o cara que está preso teria que fazer o mesmo. Não vejo absolutamente nada de errado nisso.
2: Então, eu vejo tudo de errado. Vai lá, professor.
1: Defende <risos> Bom, a classe aí. Assim,
2: de fato, essa é uma pauta bastante popular pelas razões que a gente sabe. O Brasil tem índices de criminalidade muito altos, a população não gosta de preso, não gosta de bandido. Tem que ter né? acabou... Existe todo um discurso construído nesse sentido. Então, é, as pessoas acham que essa pauta é uma coisa boa. Mas eu acho que isso é uma pauta demagógica, é um discurso demagógico, pela seguinte razão. O Estado, ele é responsável por manter as pessoas dentro da prisão, porque ele é responsável por aplicar a sanção que ele próprio estabelece na Constituição e no ordenamento jurídico. Então, se a sanção do Estado brasileiro é a prisão, o Estado precisa manter todas as condições da prisão por si mesmo. Mas não a por porque... zero. Não, mas, mas ele, veja, ele está, veja bem, você cometeu um crime, você tem um ano de prisão. Vamos lá, eu, eu,
0: eu peguei a Joyce Raça, não fui preso, eu um crime.
2: Olha lá, você cometeu um crime, você tem um ano de prisão, qual é a sua punição? A sua punição é ficar um ano na cadeia. A sua punição não é ficar um ano na cadeia e ser forçado a trabalhar para pagar um ano de cadeia, não. A sua punição se esgota... Em um ano de cadeia. Esta é a sua punição, não é nada além disso. E mais, o que o Estado pode estabelecer são condições de reduzir a sua punição. Ou seja, ah, se o preço tiver bom comportamento, reduz a pena. Não, se o preço trabalhar não sei quantos dias, reduz a pena. Ou seja, condições de reduzir não de aumentar a pena. Quando você coloca, no entanto, a condição de que ele vai ter que cumprir aquela pena e que ele precisa pagar pela presença dele no presídio, você está aumentando a pena. No fim das contas é isso. Eu não vejo como... E você estar... Mas é claro que é. Você está criando um subterfúgio para introduzir no, no ordenamento penal um trabalho forçado. Porque você está dizendo, olha, se o cara vai ficar 10 anos, ele vai ter que pagar os 10 anos, ele só pode pagar trabalhando. Então o que, que é isso? Isso é exatamente trabalho forçado. É muito diferente, é muito diferente... Do caso em que é facultado ao preso poder trabalhar, daí ele trabalha um tempo lá, parte da pena combinada dele é reduzida, e ele cria um caixa para a família ou para ele depois de sair, isso é uma coisa. Agora, obrigar o preso a pagar aquilo que o Estado tem que fornecer para ele, que é a condição dele estar preso, e eu acho isso um absurdo. E assim, na, na tributação, naquilo que a gente paga, já está implicado também o serviço penal o serviço que permite que a sanção seja aplicada que no caso da sanção que é a, a prisão que é a detenção isso deve ser aplicado com as construções enfim dos presídios e com a comida e com os guardas que estão lá e tal com toda o todo a, a estrutura o aparato que serve para manter o cara ali dentro então assim eu acho que é uma pauta demagógica não sei se vai vai passar tenho muita impressão que não vai porque Assim, eu não sou especialista em direito penal, mas eu acho que isso deve incorrer em várias contradições dentro do ordenamento jurídico do direito penal e do direito processual penal. É. Então, não sei se vai isso passar. É. Agora, assim, a CCJ, que é a comissão que se destina a discutir a constitucionalidade, permitiu que isso passasse. Posso, posso dar Eu certo? achei estranho. Mas, assim, ela discute a constitucionalidade. Mas será que isso está em conformidade e harmonia com o direito penal, com o direito processual penal,
0: Ué. não sei. P posso sacanear Eu... o seu argumento com uma pequena frase?
1: É, é só você não roubar... Não pra...
0: O Ricardo está falando isso porque ele é baiano. Não, a
2: galera já está dizendo isso. <risos> não, não é.
0: Não, tô, não, bem, ó, não, tô deixar... brincando. Agora, falando, falando sério aqui, mas uh, não poderia ser colocado, então, como parte da pena trabalhar para hora de Porque, assim, se a gente coloca, então, no ordenamento como parte, você, você tá, basicamente você vai ter que fazer um, uma alteração constitucional. mim você vai ter, ter que ser feito a partir de PEC. Isso não deve ser lei uh, hum. ordinária, né? Não deve ser maioria simples então você pode colocar que as penas para alguns tipos Exato. de crime vão constar que o sujeito seja preso por tantos anos e trabalhe por mais tantos anos não, para você, pagar não, um, não você não pode, pode colocar, não, você não
2: pode colocar porque isso aí fere a estrutura do, do direito penal você, não, não, tem lá, você pode alterar não, os, você os, tem, os senadores você, e o, não, você, os legisladores você tem você tem a, as hipóteses isso. que é multa detenção e tal você colocar como hipótese o, o trabalho forçado eu, eu não sei nem se isso é compatível não, é com o Tratado de São É inconstitucional, José. Não, deve deve ser, não, deve ser. é inconstitucional, não. você
1: não pode fazer trabalho forçado. Mas isso é um
2: trabalho forçado, no fim das
1: contas. Eu não vejo assim, o, o, o se o, o preso está tá lá se na... Se ele fala diretiva. que ele não
2: trabalha, ele está solto,
0: então.
1: Não, se ele não trabalha, se ele não tem a condição de pagar a sua dívida com o Estado, o, os bens dele podem ser penhorados e aquilo vira uma dívida ativa da, com a Fazenda. É isso. É, Esse assim, você trabalha isso é trabalho forçado não trabalho forçado bom ok é claro
2: que você está sancionando o trabalho é o seguinte olha se você não trabalhar é o seguinte a casa mas ele de fora a gente vai mas tomar. a partir do momento
1: que ele cometeu com um crime não é possível você gerar dívidas com o estado é possível a partir do momento que você cometeu Sim. um crime você gerou uma dívida com o estado e eu queria é interessante. A, a partir dessa, a partir da, da aprovação dessa lei claro mas o que eu queria chegar era o seguinte eu não vejo isso como uma segunda pena aqui fora né aqui no nosso hum. mundo real você tem que trabalhar para prover seu sustento. Eu venho aqui por opção, venho aqui no MBL todos os dias, escrevo... Opção meu... não é minha, por mim não vinha. É, é o Pedro não, não gosta de mim, mas... <risos> mas brincando. assim, adoro o Greg, adoro o Greg. Mas por mim, então, por minha opção pessoal, eu venho aqui, escrevo minhas matérias, recebo o meu dinheirinho honesto, e, e se eu não faço isso, eu não consigo prover meu sustento. Por que a prisão deve ser diferente? Porque você está Da preso. mesma forma que, ele, que eu escolhi vir aqui, o cara escolheu cometer o um crime e ele, a partir do momento que ele sabe, bom, se eu cometer um crime, eu vou estar preso e eu vou ter que pagar pela minha, é, pela minha estadia na prisão, de novo, esse termo não é o certo, mas não está vindo na cabeça agora, é, eu acho totalmente justo isso, entendeu?
2: Não, não, não isso é falacioso pelo seguinte, veja, você precisa trabalhar para se sustentar, ou ok? seja, mas você eu vai. Preso não precisaria. Justamente porque ele está preso. Mas isso. isso... Não, é justo. não, mas isso te. Veja, isso é uma diferença crucial. Porque aqui fora você pode não trabalhar. Suponha que você. Sei lá, tem um pai rico. E você não quer trabalhar. Sim. Ah, eu não quero trabalhar, tem um pai rico, eu tenho herança. Mas vai fazer tá trabalhando porra nenhuma. Não interessa, mas você não está. Não, mas na condição do
1: cara que. O posto condição do cara. Se o cara preso. está
2: preso, você está tirando o direito dele de sair dali. Você está dizendo, você vai ficar confinado aqui dentro. Se você está dizendo, olha, você vai ficar confinado aqui dentro, você precisa dar as condições para ele estar confinado ali dentro. Não é dizer, olha, as condições do seu confinamento você vai ter que manter. Isso não tem sentido. Aliás, essa lógica aí aproxima o Brasil de países que operam na base do trabalho forçado. é tipo China, é, o, o Soviético, é, é. que você é preso, aí você vai preso, você já está lá dentro, você é obrigado a trabalhar pelo Estado, e você fica lá trabalhando pelo Estado, construindo prédio, derrubando prédio, fazendo isso, fazendo aquilo.
1: Eu, Eu acho, acho que, que isso é uma ser, coisa mas... assim
2: que, não, a, a meu ver, não faz sentido nenhum. Tudo bem que se faculte ao preso a possibilidade dele trabalhar, Sim. mas que se faça de acordo com as regras antigas, que é o seguinte... Se você está na cadeia, se você vai trabalhar, você vai juntar o dinheiro. Esse dinheiro é seu, não é o dinheiro do Estado. Basicamente
0: é o que você está falando, então, quando uh, o preso não pode gerar uma dívida com o Estado, basicamente você está falando assim, penhora online no Brasil só vale para empresário, para bandido não vale.
2: Não, mas não é mas não é uma mas, <risos> mas, vale. é coisa que você vale. penhorar, você não está penhorando. Não, você está gerando uma
0: dívida, você está falando assim, ó, a União tem uma dívida com você, você precisa pagar. Você não. pode pagar pre, na, trabalhando na prisão, você pode pagar fora da prisão, você pode vir aqui e quitar a sua estadia. Inclusive, eu acho que isso seria até um mais, mais não é, não é importante para ressarcir
1: a vítima ou a família da vítima. Eu vítima. também eu acho. Eu acho que seria é... até muito mais interessante. Você concorda com isso ou não? O
2: que? Para ressarcir você a vítima? Você usar
1: o trabalho do, do preso para ele ressarcir a vítima ou a família dela, ao De invés maneira, da De não.
2: Discordo também. Por eu, quê? Porque
1: por a que a vítima não deve ser ressarcida? Indenizada pelo, por quem feriu a sua, algum membro da sua família, a sua pessoa, enfim.
2: Por que, que a vítima não deve ser indenizada? Uhum. Porque a pessoa foi presa e a sanção se esgota nisso. A não ser que você faça o seguinte... Mas é uma sanção, sim, uma reparação. Não. Se você está aqui na sanção, você pode colocar isso, se você substituísse, se você dissesse não, então o sujeito ele não vai ficar um ano preso, ele vai ficar seis meses preso e o resto do tempo ele vai ser obrigado a estar no regime semi-aberto, porque ser. ele trabalha e aí este resultado do trabalho dele vai para a reparação da Pode vítima. Ser. Isso é uma coisa. Agora, você sanciona o cara, você obriga o cara a trabalhar ou para reparar a vítima... Ou para pagar as instalações onde ele está, para mim isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, assim, é como você falou, é uma pauta popular, uhum. é uma coisa que soa bem aos ouvidos das pessoas. Porque no Brasil as pessoas acham que o preso
1: vive Sentimento em dignidade. Grande... Não, né?
2: então, as pessoas acham que o preso tem muitos privilégios. Não, não, não o
1: preso não, não. vive em privilégios. Isso é um erro, O preso mesmo. é o rei da preta. O único privilégio que tem é ele o auxílio cadeia. Tá o, o auxílio cadeia é não privilégio. Mas, não inclusive, tem nada. que melhorar muito as condições dos presos no Brasil. Mas, muito. O,
0: auxilio, o auxílio cadeia é privilégio, vai. Isso, isso eu acho que todo mundo concorda, não. que o auxílio cadeia é um pouquinho demais. Não, não.
1: As condições dos presos têm que melhorar muito ainda para chegar perto de aceitável no Brasil. Isso eu concordo com você. Mas é isso. Bom, então você que pague, tá? Então não, você pague, não, não, que você é, tá é não é isso, o Pedro. Porque assim, eu, eu, assim, no meu íntimo, é. né, eu já fui assaltado, eu sei como é o sentimento. Você quer é mais é que o cara morra, vá pro inferno, seja torturado pra sempre. Eu a não, sensação... Já assaltado no não, celular. a minha sensação é essa. Eu, que, eu, eu desejava isso que ia acontecer. Só que assim, no final das contas, se você for hum. ver o, o macro da coisa, não vai melhorar as condições de violência no Brasil se a gente começa a aplicar isso. Muito pelo contrário, elas pioram. Então, isso não é, o, não é o desejável. Então, por esse lado, eu acho que os, que os presídios têm que ser melhorados, sim, tem que ter mais presídios. Mas eu acho que cabe aí... A gente tem um conflito aqui de duas coisas. Um ponto que é o que eu estou defendendo, que é onde está a justiça em fazer ah, as vítimas ou a sociedade pagar né, pela estadia de um cara que cometeu um crime contra a sociedade e o, contra o ponto que você está colocando aqui, que é a obrigatoriedade do Estado de prover essa, essa punição por ele próprio, sem, sem precisar do, do próprio preso para sustentar isso, certo? Justi... Esses são os dois pontos de conflito
2: seguinte, A justiça está no seguinte, a população inteira tem um grande benefício do Estado estar mantendo pessoas que cometeram crime dentro das grades. Há um be... Veja, há um benefício objetivo nisso. Não,
1: mas man... a sociedade não, mas mantendo sem trabalhar. Não, ninguém está dizendo O não, benefício, é, 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 o benefício é, 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 que está falando,
0: assim, o benefício de estar preso, ótimo. Mas então, benefício o benefício de estar preso poderá... e pagando por isso, mas, versus estar é pagando, preso e ter a pessoa está a pagar por isso.
2: pagando, a prisão é, é um pagamento. Não, não, não. Meu é, ponto é, que a por, é o pagamento pecuniário, mas é óbvio que a prisão Se
0: você está usando esse argumento utilitarista, meu ponto é o seguinte. Então por que, que a socia... sociedade não se beneficiaria mais desse cara estar gerando
2: renda para a sociedade? Não, poderia se beneficiar mais, mas aí você tem que só pesar também. Hoje Bene... o dano, você né? tem que só pesar hum. né, os bens do sujeito que está lá dentro. Que não é um monstro. Porque aí você pode dizer, ah, por que, que a sociedade então não se beneficiaria? De botar uma pena que o cara vai ficar 40 anos ali dentro, trabalhando, e depois você dá um tiro nele. Não seria um excelente benefício? Pelo menos. Não, se não você. Seria. Não, por que não? Ó, pelo menos. A não, olha só. Na não, será? Estimulando. Olha, olha só, Execução olha só. só olha só. Poderia ser argumentado da seguinte maneira: olha, ele não vai correr o risco de ser reincidente, porque você não. vai matá-lo. Não. Você matou, ele não vai ser reincidente. Isso é um Isso. outro argumento, Uma pessoa que está morta não é reincidente. É reincidente alguma coisa? Ela está morta? Não, eu só estou levando esse argumento, sim, Pedro, sim. ao seu absurdo. Uhum. Pra mostrar que não é assim, a ah, sociedade está...
0: Mas já o vai argumento estar... que você usou. Eu não. levei o argumento que você usou um passo a mais, você levou dois a mais. Mas o argumento é seu, não é meu.
2: Não, o que eu quis falar é o seguinte. Que quando o sujeito ele está na cadeia, a sociedade já tem um benefício por si. Não sim. é como se ela não tivesse nenhum benefício. Ela tem um benefício. Eu não disse que é impossível que a sociedade tenha mais benefícios. A sociedade pode ter mais benefícios se ele fizer um trabalho forçado, talvez... Mas os regimes que implantaram trabalho forçado, a gente já sabe qual é. Aí o pessoal está dizendo, tá, mas está na lei, não sei o quê. Não é exatamente o que está na lei. Não está na lei dizendo que o preso vai ficar lá dentro pagando a sua estadia. Isso não está na lei. O que, o que, tá que está, na, está lei? na lei é que o preso pode trabalhar, ele pode dar uma reparação civil. Isso aí está na lei. Agora, dizer que ele vai ficar ali pagando a estadia, que estadia, estadia? Pagando a prisão dele, uhum. né? E que isso é uma coisa justa, pra mim, não faz o menor sentido. E eu acho difícil que isso passe.
3: E olha, nós temos alguns pimbas já sobre o assunto. Vamos, vamos ler, lá, vamos né? ler, então, antes de entrar na próxima pauta. Uh, tivemos um pimba de zero reais do Renan Santos, que <risos> é. disse... Cabou, isso é privilégio, hein? Tá previsto na lei.
2: É, o que eu tô dizendo é que tá previsto na lei.
3: Uh, aí tivemos um do Thiago Lar Lovalho mandou 37,90. Gosto muito do Ricardo, mas acho que ele tem que rever se ele quer estar em um movimento que defende a liberdade. Ah, as opiniões não, não dele, é assim, a cada dia não. que passa mostram que não.
2: Pois, esta opinião não, que eu estou dizendo, não, eu, estou, eu estou defendendo a liberdade, eu acho que eu estou com a opinião mais liberal de todas. Na verdade, as pessoas aqui estão com a opinião punitivista. A gente está bem
1: estatista, na verdade. Mas mensagem. é
2: opinião punitivista, que é a meta porrada. Trabalhar agora, pelo porque Estado. Porque né? Veja bem, você sabe qual foi a grande revolução do direito penal que tornou todas as leis mais suaves? Foi uma revolução liberal do hum. Cesare Beccaria, lá no século XVIII, quando ele escreveu é do, Dos Delitos e das dos Penas. Delitos, e neste livro, ele preconizava a adoção de medidas mais suaves com os presos, porque na época os presos eles sofriam tortura, eles sofriam uma série de maus tratos. É, eu e o sou. livro do Beccaria, que foi um livro revolucionário e liberal, de espírito liberal, foi uhum. justamente para... Reduzir a sanha do Estado contra os presos. Então, eu não estou sendo antiliberado, na minha opinião. Ele,
0: ele que acabou com a grande lenda do ovo de ouro da Valáquia, né, no centro do, do Império do Vlad do Impalador. Vocês conhecem essa história? Não. Diz que no centro do, do Vlad, né, do Império do Vlad, na praça central, eu tinha um ovo de ouro. Assim, ele botava um ovo de ouro em cima do pedestal e o ovo de ouro ficava lá. E ninguém relava no ovo de ouro porque se relasse tinha que bater um papinho com o Vlad o Impalador. É. E diz que o ovo ficou anos lá e ninguém relava no ovo. <risos>
3: Uh, tivemos o um Pimba também do Leandro... Bota um ovo no centro do Rio de Janeiro lá, bota um ovo de ouro pra você ver o que acontece, oi. Tivemos o um Pimba do Leandro Collar, mandou 20 reais Tô estranhando o Ricardo, geralmente concordo muito com ele. Eu só coloco a questão. Nesse estado de um milhão de problemas econômicos, morais etc., com que dinheiro vamos reformar o sistema carcerário em benefício dos presos?
2: Não, aí, mas veja, essa é uma outra questão. Aí você pode entrar em discutir ah, se pode ser privatizado. Estou falando que era uma taça de ouro, desculpa, não, não era um ouro, era se, uma taça. Se pode ser privatizado, é. se não é privatizado, se você pode transferir a administração e manter a estrutura, se esta estrutura que os presídios têm é a estrutura mais barata, talvez seja uma estrutura cara. E, assim, há N questões aí que passam ao largo de você impor a obrigatoriedade do preso e está pagando a presença dele na própria prisão onde ele está. Para mim isso aí é sim punitivismo duplo do Estado, como o rapaz falou aqui. É o Estado punindo o cara, sancionando o cara, botando ele na prisão e punindo ele de novo dizendo ó, você está na prisão, eu lhe botei na prisão, eu tirei você da liberdade, porque foi isso que o pacto social descreveu e prescreveu, mas ainda assim você ainda vai pagar aqui dentro. Eu acho que isso é uma coisa totalmente absurda e acho que é uma coisa de espírito antiliberal.
1: Eu tô adorando que o Ricardo tá causando polêmica aí com o nosso público, porque isso estimula as pessoas é a mudar. É muito bom, é muito bom. É muito tá bom, é muito bom. Eu não acredito em nada disso. <risos> tá Cala na tá a boca, meu reto.
0: Fica quieto, não, não entrega o golpe. Oh.
2: Ah, as e, pessoa, as e... pessoas me atacam dos dois lados. Quando eu deve no preso, elas me atacam. Aí quando eu falo da charia, elas dizem, ah, xaria não! E cortar, xaria é e, cortar, o,
0: e cortar a mão do, do cara que rouba, pode ou não pode? Ah, mas
2: aí é outra situação. <risos> ah, ah, olha aí! Aí ele não, 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 não. trabalha,
0: porque ele é maneiro, A gente é, é, fala de trabalhar.
2: Já bem, a a proposta da Xaria. Acho que, por exemplo, a Xaria tem punições muito duras. Hum. Muito duras. Então tem punições ali por crimes que é ashe, batada, é donsízes, de e tal. Tô falando da charia. Chari. Mas a xaria, ela opera numa lógica completamente diferente do liberalismo. Ela não é um produto da civilização ocidental, desse direito, do constitucionalismo, e nada disso. A Xaria é pré-becária, a char é pré-moderna, é outra parada. Mas você achava válida
1: nos dias? Claro
2: que dias. eu acho. Eu acho que a xaria <risos> tem preeminência sobre tudo. Mas veja, eu que fa isso, eu é co Eu comento as coisas e eu opino a partir de certos pressupostos. Eu estou comentando isso a partir do pressuposto. Do Estado do brasileiro. liberal, da Constituição brasileira, do que foi construído aqui na nossa então, sociedade. Então você aplicaria a charia, O Ricardo, sabe, sabe o que, sabe claro que, que o Ricardo
0: é? Lógico, que eu não, não acho aplicaria. o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo não, não, é que não deixa se é. de é
2: você não pode aplicar a charia num país majoritariamente cristão. O, o, o Ricardo, ele é, é um assim.
0: aceleracionista. É por isso que ele não quer que o preso trabalhe, porque ele quer que o sistema se deteriore tanto que a gente vai ter que virar e falar: põe a charia nessa merda pra arrumá logo. ele é um aceleracionista. Ele é um aceleracionista. Sim, nossa, o liberalismo
2: nossa. nasceu com o iluminismo. Sim. Olha ah lá,
0: outra coisa que ele não gosta, que ele acha que vai dar errado. Aí, eu, o Ricardo é um grande aceleracionista. Qual
3: tem mais pima? Não, olha esse comentário do Jesse Brum. O baiano prefere perder a mão do que trabalhar.
2: <risos> Muito... Muito bom você seu Fecharam a ponta de novo, destruindo.
3: Os caras comentário. são foda, mano. <risos> esses caras só, só tem gênio assistindo, puta que pariu. ó O, Le... o Juliano Leher mandou assim reais. Ricardo, quanto custa um preso no Brasil? Se custar zero reais, eu concordo com você. Não existe almoço grátis, ainda mais para um criminoso. Mas custa zero reais por preso. Ah. É, mas... Para <risos> o preso,
0: custa zero. Ah, mas o... E ele ainda recebe. É negativo que alguns ainda recebem auxílio.
3: Uh. E, ó, e o último pio sobre o assunto é do Leonardo Zarzar, mandou cinco reais. Ao meu ver, o modelo de pena praticado deveria ser a restituição à vítima multa ao Estado e cadeia dependendo se o crime é violento ou não.
1: Então crime não violento pra ele não precisa de cadeia?
2: Dep... Bom, depende do, depende do crime.
1: É, tem crime, que não, tem, tem não, tem crime a... que não deveria ter cadeia. Tem crime que não deveria existir, é, né? é, mas enfim, até né? aí. E tem contravenção que dá multa também. Mas existem crimes não violentos. Sim, que já, que que corrupção, lavagem de dinheiro, são crimes não violentos, né? Oh, Mas
3: um do Leandro Koller, ele mandou 10 reais. Compreendi, o Ricardo está certo. Uma contraproposta interessante seria regulamentar o sistema de trabalho facultativo dos presos para fazer o setor interessante para ser privatizado.
2: Olha, você falou uma coisa muito inteligente. Pois é, pois é. Agora, sempre lembrando o seguinte, eu acho que o trabalho facultativo dos presos precisa ir para o preso. Não é para o trabalho facultativo do cara que está lá dentro ser roubado pela empresa privada que vai lucrar com o trabalho facultativo do preso. Aí, pelo amor de Deus, teria que se fazer de um jeito tal que o preso não fosse espoliado ao trabalhar dentro da cadeia. Porque é o trabalho dele.
0: Espoliado não, alienado da sua produção, por favor. Não é, sabe, não. Vamos dizer, vamos dizer que ser. é que marxista. <risos> alienado
2: né? da sua produção.
0: Ai, ai. Vamos lá, podemos ir para a próxima pauta? Olá. Pode ir. Bastidores da Pan, Marco Antônio Vila suspenso e Felipe Moura Brasil demitido da Jovem Pan. que Pán. isso? Eu não tô sabendo de nada disso. Pois é, pois é. <risos> o mundo, é, mundo, mundo
2: tá caindo. Que, que está é?
0: rolando um borburinho, Continua. né? Está rolando um borburinho que um certo presidente de um certo país está fazendo um certo lobby com uma certa emissora de rádio tá para que as pessoas feliz, né? que são suas detratoras não ah. mais ou sejam, né? E que aí vergonha. você já tinha... Ah, no Twitter, em uma certa ala bolsonista reclamando de um certo jornalista de olhos azuis, e parece que né? Parece que a guilhotina cantou. Parece que a guilhotina
1: cantou Estremamente... Bandido! Bandido! Eu não era maltratado assim desde Nabucodonosor.
0: Mas enfim, realmente, realmente parece que assim, Tá faltando liberalismo, pra é, falar o claro. mínimo. O que, que, que vocês acham, principalmente aqui do Moura, né? Porque ele, realmente os Minions estavam pedindo muito a cabeça do Felipe Moura nas últimas semanas no Twitter. E pelo jeito, entregaram.
1: É, eu só, sabe o que eu acho especificamente? Só, só do Vila uma coisa? É, hum. Talvez até seja até bom para ele aprender um pouco, sabe por quê? Eu gosto do Vila. Eu acho que ele se exalta muitas vezes onde ele não deveria. Por exemplo, teve uma discussão com o Constantino lá, que ele foi extremamente deselegante, de uma forma desnecessária. Mas é, ele tem muitas, muitas opiniões que eu discordo. Mas eu acho ele um cara que entende bem de história, é bem versado com as palavras, sabe se expressar, sabe passar mensagem. Excelente debatedor. Debater com o Vila deve ser a coisa mais difícil do mundo. Agora, depois do que a Jovem Pan fez, de ter demitido ele lá atrás... Eu, no lugar dele, não voltaria. Deve ter sido uma. Só se foi uma quantidade de dinheiro muito absurda que aceitaram. Porque eu achei um descaso eles terem demitido ele antes. Eu, eu, eu
0: acho que. Sabe o que eu acho que rolou ali? A mulher dele mandou ele voltar, mano. Imagina se ser é a esposa do vilão Não sei se ele é casado, mas se ele for casado, imagina se é a esposa do Ele é Vila E, te, verdade, e, não e deixar ele em casa o dia inteiro, mano. Desempregado. A mulher. Tá dele, a mulher dele falou: volta! Não, mas ele, tá, é a do Getúlio. volta ele não volta a dele, trabalhar, não volta, é. não meu saco. Ele sapo. não tava
1: na Band, não?
0: Ah, Agora, é, não, eu, ele tava, eu sei que ele tava com o canal do Youtube dele, ele é, é Divorciado, tá falando enfim, que ele é divorciado. Enfim,
1: é, aí ele volta pra Jovem Pan e acontece o quê? Olha que surpresa, exatamente <risos> a mesma coisa. Ele vai, se exalta, o Jovem Pan vai lá e suspende ele de novo. Aí que nem da outra vez, suspendeu, deu duas semanas, falou tá fora de vez, vai tá fora de vez de novo. Acho, a tristeza, acho que a Jovem Pan perde muito com isso, eu, eu acho que ele é um cara que tem muito sim a agregar lá. Mas, por outro lado, concordo que ele foi extremamente... Eu não sei se foi a, a discussão com o Constantino que gerou isso. Eles falam exatamente o que foi, mais ou menos? O Vila, o
0: Vila e o Moura estavam batendo muito no bolsonarismo e a bolsosfera tava... Ah,
1: Se foi isso, aí... Pelo amor de Deus, né, Jovem Pan? O que, que é isso, cara? Vai ouvir Minion agora? É, não sei se eu ouvi realmente. Não sei se eu ouvi é realmente o, tá
0: o na verbo. O cara
2: caneta, né? Não
0: sei, não sei se eu ouvi é realmente o verbo mais não, apropriado. Não é. Mas, enfim, eu sei que a Gliotina cantou, né? E uh, tinham tinha aquelas meninas lá, uh, eu esqueci o nome delas, como elas chamam? Uh,
2: as meninas da PAN. As meninas da PAN, PAN,
0: que se amotinaram na semana anterior e organizaram uma saída, tá. meteram a boca, falaram: estamos saindo porque o. o como é que era é que elas O núcleo do jornalismo não está alinhado é com lá, os nossos calores, é blá blá. Começou blá, aí, blá, blá. ainda foi. Uh, a coisa foi escalonando, foi escalonando e eu sei que. Moura Rodol. Moura Mas o Felipe Rodol. Bom, não
1: sei se vocês concordam, eu discordo de várias coisas que ele fala. Ele é um olavista, eu não... não Pelo menos não... era. Né? É, não é mais era. um olavista. É, Mas será Moura que não? Ele pode ele. ser um daqueles puristas, olavistas puristas, que dizem, eu sou olavista que gostava não, antes, é, é ele não. que se deturpou, não? Não, acho, acho, acho que não. Acho que o Olavo não considera... Porque assim, você sabe que passou ser olavista,
0: a régua é o Olavo. Ah, não, não. sim. Claro, a regra, o, o Olavo o... determina quem é e quem não é Ola Vista. O, Ola Vista Hoje, o Olavo. Hoje, o Olavo determina que o Felipe Moura não é o Lavista, então ele não é o Olavo. É mas essa enfim, funciona. mesmo
1: quando ele era um olavista eu acho que ele era um cara que era o único olavista, um dos únicos Olavistas, talvez o único que eu respeitava. Pois é,
0: o Edmilson Costa levantou um ponto muito importante. Ele falou: ué, o Dória não tinha comprado a Jovem Pan e demite os críticos do Bolsonaro?
1: Pois é, pois é, tá aí. Vamos ver, né? Ridículo. Nossa, que decepção com a Jovem Pan, uma rádio que eu estimava tanto, sempre gostei tanto. É, é triste ver isso.
0: Não sei, não sei. Pode ser que seja outra coisa. Enfim, o fato...
2: Agora, assim, tem, tem um detalhe que a gente precisa mencionar, né? Hum. Se a Jovem Pan se tornar Minion... Só sobra o MBL News de jornal recorrente, de outurno, não mínimo. Oba, viu um lixo de
1: mercado aí, Mas não hein? é? Venham pra cá, venham Só pra cá. Não sobra mais algum? Você porque, que assim, está desiludido com a Jovem Pan, por favor, vem aqui. Nós temos lei, o verdadeiro liberalismo mas não clássico. É, mas não é? é assim, é, dos do, do do do
2: jornalismos de, de outurnos da direita, do campo da direita, sobra apenas o, o, o do MBL News. Que tem alguma relevância. E o da grande mas dentro da direita, do MBL News.
0: Vocês, então, desabrigado, que está sem casa, <risos> então, venha para cá. Bom, falemos, Tem algum pimba desse assunto? Uh... Não. Não? Então vamos falar de dólar. Hum. Dólar fecha em alta e bate o quarto recorde consecutivo a quatro reais e 35 centavos, né? Está sendo até motivo de chacota isso por parte da esquerda, né? Que sempre falava que a gente ficava falando muito do dólar. O Eduardo Bolsonaro tem aquele tweet maravilhoso que ele falava Bolsonaro ganhou, não compre dólar. Vocês viram isso? É muito bom. Enfim, o dólar não para de subir, tá né? Tá subindo aí o dólar no meu governo, tá okay? subindo o dólar no meu governo. Mas, mas, uma coisa que as pessoas não se atentam, que é uma, existem algumas forças, uh, lógico, internacionais, você tem a questão do coronavírus, Is this the rhythm of the night? Ah, ah. grande coronavírus, mas existe uma outra questão que está fazendo o dólar subir e eu não vejo as pessoas falando muito, que é a taxa de juros do Banco Central. Hoje, o Brasil, né, quando você vai lá e desconta a taxa de juros referencial, que é a taxa de juros americana, né? você pega a taxa de juros brasileira e desconta a diferença aí da americana, a taxa de juros brasileira hoje é a menos competitiva dos países emergentes, ou seja, o cara pode deixar o dinheiro dele, né? o dinheiro internacional, ou mesmo o dinheiro brasileiro, no Brasil aqui com todos esses riscos, com o Bolsonaro falando merda, com o Alvim falando merda, com todo esse fuzuê, reforma que tá lá no anda e não anda. Ou você pode deixar, por exemplo, na Rússia, que paga um pouco mais de juros. Ou você pode deixar na Índia, que paga um pouco mais de juros. Então isso acaba causando uma fuga de capital que desvaloriza o nosso suado realzinho. Né? E isso as pessoas não acabam não falando muito. O que, que vocês acham? Por favor, estamos aí, uh, é realmente culpa do Bolsonaro que o dólar está 4,35? Não é culpa do Bolsonaro? O que, que vocês acham? Vamos lá.
1: Eu, pessoalmente, não entendo absolutamente nada desse assunto, eu vou deixar vocês discutirem. Exato. Eu sou péssimo eu, eu né? também. Olha com isso que eu sei. Então é isso, então é isso ó.
0: Coronavírus, tá? Fez subir o dólar. Exato, é isso
1: que eu ia falar que Estados eu Estados Unidos bombando,
0: sou. faz subir o dólar. Taxa de juros brasileira muito baixa, deixa o dólar aí mais competitivo. Estamos aí com o nosso Canibal McDonald's, falando muito bem, com o nosso querido Bolívar Brasileiro. <risos> nosso grande Bolívar Brasileiro. Larissa, a Larissa falou: as pessoas não entendem, Pedro. Me diga, Larissa, por favor, o que as pessoas não entendem, que na medida do possível, a gente tenta explicar. As pessoas
2: não entendem. Muitas coisas pessoa oh, O pessoal é. também tá
3: falando dessa frase do Guedes aí, né? Qual
0: foi a frase do Guedes? Eu tô vendo. Ah.
3: Que empregada estava indo muito é. para Disney. É. é. Que, ó, o headline aqui Ele é, mandou é, essa? É Guedes. Olha só, Guedes diz que dólar alto é bom, abre aspas. Empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada. <risos> Oh, subtítulo. O ministro diz que é melhor passear no Nordeste, abre aspas, está Ai. cheio de praia bonita.
0: É o anti-Lula, né? Ah. Na, na época do Lula, pobre vai. Os ricos não querem que o pobre ande de avião. Na época do é. Bolsonaro, empregada tá passando férias em
1: Miami. Isso não tá. Isso não tá bom. Não, não.
2: Cara, eu não, sei, eu não sei se o Guedes disse isso, Ai, não disse, Deus. é boato o quanto poderia averiguar para gente saber ah, tá exatamente. Não na boa, isso? na Fecha a boca, faz contas, faz conta. É bem impossível ele ter dito, porque como eu já falei aqui várias é. vezes no News, inclusive sobre sobre críticas do, dos, dos nossos telespectadores, o Guedes é uma cavalgadura. Ele é mal educado, ele é ele deselegante é. ele fala merda, ele abre a boca, ofende as pessoas. Assim como o Bolsonaro é assim. Isso tá sendo assim desde o início, desde que ele assumiu a pasta de economia, ele vem dando declarações assim, não é uma coisa incomum. Tipo, ah, o Guedes acordou, ah, o Guedes era muito institucional, tipo, era, era o Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro acordou e agora tá chamando todo mundo de, de idiota. Moradita. Não! O Guedes já deu várias declarações, já se comportou assim em várias entrevistas. Nossa, então mas essa ele
0: essa essa foi campeão, Orrível. hein? Horível. Ah,
2: o aí... empregado tá indo muito pra Disney. Pelo amor de Deus, eu primeiro não, cara, sei qual, meu, Lula, não sei pra Lula, pra quanto tá que ele ali, paga ele a
0: empregada de dele pra ela poder ir né? pra Disney. Com bola 430. Eu, eu quero ser empregada do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é
2: um ricasso que vive lá na Torre de Marfim dele, nem sabe, sabe. é a realidade.
0: Realmente, cara, se o Guedes falou essa puta que. Puta que pra... cagada, não, queimou, não, queimou não. o filme de todo mundo, essa. Da, depois
2: Nossa. de dizer que os, os servidores todos são parasitas e tal.
0: Mas essa, essa ainda dá pra justificar. É, essa a gente dá pra
2: justificar. Agora
1: ele pediu desculpa depois, né? Vocês ele ele viram? Pediu. Ele realmente reconheceu. Não, ele pediu
2: desculpas depois, mas é melhor não falar do que você falar, gerar uma polêmica. Ah, me desculpe. Fique
1: quieto. Fica. Fique fui... quieto. Eu aprendi F com o burro um Se pouco. você <risos> vai der, Por favor. Se você vai
0: falou que você... Ricardo é um ricaço que vive na torre de falávulo.
1: Eu não. não.
2: Quem, quem me dera, meu filho. Quem <risos> me dera. Minha família é de, 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 era de camponês. <risos> então, hum. Minha origem é mais, é mais pobre até do que a do Holly. Só que ele fica lá no mundo dele, metendo pau em todo mundo, dando declarações polêmicas. É. Pra quê que ele quer fazer isso? E é engraçado, porque ele tá voltando das declarações polêmicas na medida em que ele vai perdendo poder também. Porque a agenda reformista tá passando cada vez mais para o Maia, e nisso, assim, sejamos justos com o Guedes, não é culpa dele. Isso é culpa do governo. Do Bolsonaro! Do Bolsonaro, especificamente, que, que arrebentou com a base política. Rachou partido. Que seria necessário o Guedes fazer as reformas. E aí a coisa está sendo transferida pro o e fica aí o Guedes dando declaração, chamando de parasita, dizendo que o empregado tá indo muito ver o Pluto e não <risos> sei o quê. Puta,
1: ah,
2: fica
0: quieto. <risos> pode dizer pra ver um ele é o Pluto, ah, chega, chega aproveitar que a gente está falando de empregado. Deixa eu fazer uma piada de tiozão aqui ao vivo. É, você sabe por que, que as domésticas não precisam investir nossa, nossa, em nossa. aula de defesa pessoal?
3: Lá vem. Puta, cuidado, tá ao sei, vivo.
1: Você viu, sabe, é. sabe,
0: Victor?
3: Não
1: sei.
0: Porque elas já lutam capoeira.
1: Ah, você invocou pra sódia nesse programa! Ah, pra Deus. sódia!
0: Grande pra sódia, não é? Oh, o Vitor viu, o Vitor Ricardo, Ricardo, Ricardo não entendeu até agora. Não, foi bom.
1: Não, 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 não. Luta capoeira. Pueira. Luta contra a poeira. É poeira, ela... ela limpa e luta contra
0: a poeira. É. Agora, agora, que agora... A, agora, a, é a galera que tá esquece. rindo aqui, ó. A galera tá rindo. O Pessoal de... Rica, é, não entendeu. Ricardo tem oh, o neurônio, neurônio... Não, pô. É que a
2: piada é muito ruim.
1: Pimba de 100 reais de dar um tapa na louca do Pedro por essa piada horrível. Nossa, Pedro, olha lá. Isso é o mortadela, mano.
0: Morta dela Eu não tô achando. Cadê? Puxa, puxa a pauta do, do Glauber e do Moro aqui, que eu não tô achando. Meu celular deu pau aqui, eu não tô achando a pauta. Você que escreveu ah, a notícia, puxa lá a paulada do Glauber é, tem com o Moro. O
1: Glauber tem do Psolista lá, como é que é o nome dele? Ah. Do... O velho Psolista lá, que o Moro deu uma bronca nele hoje. Ivan Valente? Exatamente. Muito boa, muito Ivan boa. Vamos,
0: Vamos, legal, com... tá Vamos começar com o Glauber e depois a gente amarra no Ivan Valente. Conduz aí, vai. Vem cá, senta aqui. Ah, não, não senta aí. Apresenta daí essa porra. Eu tô vendo um negócio aqui. Eu apresento? É, puxa a pauta, Peraí, mas eu o, programa... o cara não precisa ler. O cara, o cara escreveu Nossa, a pauta. Não escreveu. Eu não
1: escrevi desse. O, o cara escreveu. Não. Você só tem que ler. Não Você não, escreveu. Escreveu. não. Você tem, ler. não, Você não tem brilho? Você não tem brilho? Eu, eu tenho, eu Você eu é brilho. tosquinho, eu irmão. Você, <risos> só <tem que> <risos> Você só tem que ler. <risos> Você só tem que ler. Eu escrevia do Ivan. Você só tem que ler. O cara escreveu. Tá bom. Você só tem não, que Não, não. De cabeça aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui nesse programa. Vamos lá. Até onde eu sei, o Galber Braga, ele, ele acusou o Sérgio Moro de envolvimento, eu não lembro exatamente o, o que ele usou, acho que era comparsa de miliciano, e ele tá usando aquela crítica que a esquerda já vem usando há um tempo, é, que o Sérgio Moro teria envolvimento na morte do Adriano da Nobre. O Adriano da Nobre, pra quem sabe, ele é um miliciano lá, ligado à família Bolsonaro, ele morreu aí, não lembro, domingo, se não me engano, recentemente, num confronto com a polícia militar, e setores da esquerda estão usando isso para falar que tá tendo uma queima de arquivo, para impedir as investigações contra o Flávio Bolsonaro. É, aí o Glauber Braga hoje... Ah, e, enfim, o envolvimento do Moro com essa história, qual que é? O que, que eles disseram? O Sérgio Moro sabia... Do, uh, dessa operação que culminou com a morte do dono da Dona Nóbrega e, portanto, ele teria mandado assassinarem esse cara para ajudar na queima de arquivo, que é uma... Uma, é. É, uma da conspiração mas, maravilhosa. É. Cadê, cadê o alumínio? Eu queria muito alumínio aqui para poder fazer meu chapéuzinho quando precisar Jogaram
0: fora meu chapéuzinho do alumínio. Agora Não, todo mundo tá um sendo vítima dos ars aladex.
1: Ar, do isso ser é legal. Mas, enfim, é, é uma, uma verdadeira bobagem, até porque o, o Adriano ele recebeu a polícia aí com bala, né? Ele tava atirando contra os policiais, aparentemente, não tinha uma outra resposta. Enfim, o que aconteceu hoje? Hoje, o Sérgio Moro estava lá na, na Câmara dos Deputados para defender a PEC, né, a proposta da emenda à Constituição, da prisão em segunda instância. E o Glauber Braga, deputado do PT... Qual que é o estado? Alguém sabe? Do, do pessoal, ele é do PSOL. é PSOL. Ah, o Glauber é PSOL. É, o Ivan
0: Valente também é PSOL.
1: É, o Ivan Valente, eu lembro que era PSOL. Então, o Glauber aí, PSOLista, atacou o Moro falando que ele era comparsa de miliciano, que ele estava fazendo queima de arquivo, e aí teve um, um outro deputado do PSL que ficou bravo, que agora não vou lembrar o nome dele, Éder alguma Éder coisa. Éder Mauro. Hã? Éder Mauro. Éder Mauro. O Éder Mauro Delegado. ficou pistola. Noiado? Delegado.
0: Delegado. Ah, Delegado. Delegado. claro. Delegado.
1: Se ele é, é do PSL, ele tem que ter alguma patente. <risos> é meio regra, tá no estatuto dele. Né? Tá. Ele ficou muito bravo aí com as declarações do Galber Braga, como acho que qualquer um aqui ficou, porque realmente é um absurdo, só que ele partiu pro primitivo, como dizem aí. É. Mas, tipo, <risos> ele, ele. Entrou no
0: estado de natureza, Exatamente,
1: exatamente. E aí tiveram que separar, aquela vergonha toda, né? Acho que foi até pior do que o caso do Arthur lá, porque teve. Desmendando, acho que teve. É que a câmera não mostra muito bem, mas acho que entraram nas. Galvão! Galvão, teve Galvão, sentiu? O quê? Ah, o cara não.
0: Pô, louco, mano. Não você, não essa, você não conhece essa? <risos> Que, que vergonha, que vergonha.
1: Ao vivo, cara que não conhece nenhum meme aqui. Ao, você vi,
0: ao vivo, você sou, fala, eu
1: Tino. Eu sou ruim de meme.
0: Aqui. Sentiu? Ah, e depois, a parte que eu acho mais legal dessa treta toda foi que o Ivan Valente foi lá, né, ah, e, insistiu e aí o Moro virou e falou assim, o Moro leu, falou, não, você realmente está equivocado, porque não sei o e, Inclusive, eu quando eu mandei aqui o meu projeto de lei, foi o seu partido
1: que não quis enquadrar as milícias como crime é, organizado. O, o Ivo Valente acusou o Sérgio Moro especificamente de não combater o crime organizado. É, não, so... de ser conivente com as milícias. Então, também, aí eu chegar lá. E ser conivente, ser comparsa de milícia também é a mesma coisa. Aí o Sérgio Moro deu essa explicação maravilhosa. Primeiro ele começou a mostrar, olha... Ele começa já falando, no, no nosso pacote, no nosso pacote é crime que ele fala assim, a gente endureceu... Ele tá escolhendo pra baixo, assim, é, não... No nosso pacote de crime veja bem. A gente endureceu as medidas do combate à corrupção, a gente tá fazendo isso, que na verdade, acho que dá pra dizer que é um trabalho que tá sendo feito. E ele explica muito bem que, olha, no, no nosso projeto de lei, a gente tentou incluir milícias como crime organizado e o seu partido foi contra.
0: Sim. Perfeito, é, elegante. Aí, do, aí, num... aí o
1: Ivan Valente falou assim, aí de endurecer, pelo sim... Fazer as milícias serem um crime organizado. É. A única parte que eu não gostei que o Moro falou foi, olha, você está usando palavras ofensivas, que foi uma, eu achei meio vitimização do Moro, eu não falaria isso. Mas de resto, foi super elegante, destruiu o argumento. Ah, você filiça. chamou o Moro de
0: vitimista ao vivo aqui no né? News. Então. Vai ser que... pior que o Ricardo defendendo o bandido. Não, sabe o tá que? é? Eu acho, eu acho Traidor. meio bobo você falar,
1: você está usando essas palavras, sendo que eu não diria nem que ele usou necessariamente, não xingou nem nada. Eu acho que podia ter ficado só nessa... Mitada foda que ele deu aí. Mas, de qualquer forma, o saldo foi positivo pro Moro. Eu acho que ele mandou super bem na resposta dele. É? Com classe.
2: É, você vê como a esquerda é cínica, né? Porque, assim, qualquer imprecisão que é a direita comete, às vezes, é apenas uma imprecisão. Os caras, rapidamente, já saem... Fake news! Mentira! Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a evidência? E aí o cara chama o, o, o ministro Moro de capanga de milícia.
1: E o bolo suitou de novo. Simplesmente, é baseado
2: que em ilação da ilação da ilação da ilação. Quer dizer, ilação ligando ao Bolsonaro, outra ilação ligando ao Moro. E aí o cara já diz, não, você é o capanga da milícia. Eu, o argumento é baixo, O Fabinato
0: falou que vai mandar a, a fala do Guedes aqui pra gente em, no meu WhatsApp. Na Enquanto minha isso,
2: opinião, boa. o PSOL tem que ser processado. Tem que ter um assédio judicial no PSOL para derrubar o PSOL, humilhar o PSOL em praça pública por conta disso. Porque não foi apenas o Glauber Braga que falou individualmente. Tipo, ah, ele ficou ali no calor do momento se destemperou e falou não, uma o PSOL besteira. Apoiou. Não! O PSOL apoiou. O PSOL fez um meme com os, di os dizeres capando tá Não, Não! postou no perfil oficial do Twitter, tá lá, pessoal, é isso mesmo. Ah, tá rebrado, Guilherme
1: Boulos, pau. o candidato derrotado nas eleições, é. também foi no Twitter e
2: escreveu, colocou lá, chamou o caramelo de capanga. Okay, o que, que tem que acontecer com um partido desse? Esse partido tem que ser processado. Óbvio que ele tem que ser processado, porque isso é uma difamação, não sei se é calúnia ou difamação, mas é um desses dois casos, ou é calúnia ou é a difamação. Mas ele não tem... Ele atribuindo tá tem... crime.
0: Ele não tem aquela prerrogativa lá, como é que chama? De parlamentar, que ele pode, pode falar groselha não sei. Processado.
2: Mas e o partido tem? Uhum. O partido pode chegar hum, no seu verdade, perfil mas oficial eu, e não, colocar isso Você não isso pode
1: imputar o partido o cometimento desse crime, eu acho, não sei. É,
2: eu não sei. Eu acho assim... É
1: errado, é eu errado. Eu
2: acredito tá um que existam meios judiciais de você impedir que uma instituição possa falar esse tipo de coisa. Eu acho que Porque não senão o MBL vai começar também a dizer qualquer coisa de todo mundo. Não, vai eu... dizer, ah, o Glauber Braga é, 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 um, é um traficante, sim. ele fica lá na biqueira chorando pó. Pelo amor de Deus! O movimento não pode dizer essas coisas. Você não pode dizer que o cara é capanga da milícia. Até porque dizer que um cara é capanga da milícia não é dizer que o cara é imoral, que o cara é feio, que o cara é gordo. É você atribuir um crime. É. Porque quem é capanga de milícia é, é criminoso. criminoso. É. é miliciano também. Então tá envolvido com crime. E foi isso que o cara fez. E
1: olha, Absurdo. E olha tautado. que Ricardo, o Guilherme entrou no Twitter e, e ele colocou explicitamente... Estou com Glauber um Braga. Dois o pontos. Moro é capango de milícia. Capanga é, de bum, milícia. Assim? Então, e não satisfeito, ele fez o seguinte: hashtag Moro Capanga da Milícia. Quer dizer, tentou alavancar uma hashtag ainda. Pra, pra, pra o pessoal olhar e falar assim: Nossa, Moro é capanga de milícia, vou reproduzir isso aqui. Os caras querem placar a narrativa, não estão nem aí. Exatamente. Então, ó, é uma irresponsabilidade razoável.
0: Tô, tô com as falas do Guedes aqui.
1: Diga Pô, aí, vamos que lá. Que Paulo Guedes. Não tem
0: negócio de câmbio a 1,80, vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneylândia. Empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada, mas espera aí, espera aí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai ali passear nas praias do Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro dentro da Pemirim. Vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear no Brasil. Vai conhecer o Brasil, que está cheio de coisa bonita. Aí ele continuou. Isso, isso foi uma palestra, né? um, um discurso que ele fez. Vamos votar todo mundo para conhecer o Brasil. Eu, de vez em quando, quis dar o exemplo, mas antes que fale, ministro, disse que empregado doméstico estava indo para a Disneylândia. Não, ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneylândia. Até as classes sociais mais baixas, afirmou. Todo mundo tem que ir para a Disneylândia conhecer um dia, mas não três, quatro vezes por ano, não é? com dólar em tinha gente indo quatro vezes por ano não vai três vezes aqui em foz do iguaçu chapada diamantina conhece um pouquinho do brasil vai ver a selva amazônica na quarta vez você vai para disney em vez de ir quatro Nossa, vezes por ano paulo guedes então é só Deus, isso que cara. estou dizendo bom
1: só, isso, só é, isso primeiro
0: que primeiro que um, um é, é liberal chicaguista como paulo guedes não deveria se importar tanto como onde as pessoas que escolhem a gastar o seu próprio dinheiro né mas o fato é que, bom realmente, pro, do ponto de vista do homem público, ele pra ele é mais interessante que as pessoas gastem o dinheiro delas no Brasil, né? Porque afinal você tem mais arrecadação e ele está aí com o governo quebrado, está com uma, como diz o nosso querido Queiroz, com uma pica do tamanho de um cometa aí, que é a, a, o déficit fiscal brasileiro pra resolver. Então ele realmente não deveria estar gostando muito que você fosse pra Disney quatro vezes por ano. Ele prefere que você vá aí pra Chapada Diamantina, pague imposto pra ele poder administrar esse dinheiro. Mas o fato é que essa declaração é muito bizarra. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 30... O Pavinato falou, liberal Chicago. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 36 anos. Eu lembro, né? Depois que a gente saiu da URV que o dólar chegou a valer mais que o real, né, e, e hum. eu, eu ganhava minha mesada em dólar quando eu era criança, minha mãe dolarizou a minha mesada, então eu ganhava um dólar por ano, né, então quando eu era, não era uma fortuna, mas quando eu era criança, então eu lembro lá, tinha sete anos, eu ganhava 7 dólares, eu ficava vendo no Jornal Nacional, assim, todo dia a cotação do dólar, o dólar Você só subia. subia, eu falava assim, ah, minha mesada, eu lembro que quando saiu Ai, da muito bom. quando saiu da URV e virou real, eu falei, puta, agora o real, de... o real vale mais que o dólar, tomei cu. Nossa mais
1: 7 dólares ainda hoje, eles devem falar o quê? Uns 400 mil reais, mas ou menos. Né? Bolívares brasileiros. Bolívares brasileiros? Bolívares brasileiros. Mas eu falo só, uma, só um dedinho aqui, isso aí a gente já concorda todo mundo. Mas um liberal que se preze nunca deveria falar uma bobagem dessas, né?
0: Eu, eu assim, o foda do Guedes é o seguinte, a mesma coisa quando ele fala do parasita. Óbvio que a gente entende o que ele quer dizer. É óbvio Sim, que a gente entende exato. o que ele quer estar tá falando. Ele está falando aqui o seguinte, ele está falando, olha... Tem, é, tem um lado positivo de você ter um câmbio um pouco mais desvalorizado, que o país exporta mais, você tem uma balança comercial mais favorável, as pessoas viajam mais dentro do país, estimula a economia. Só que você não pode falar, não, que o dólar é 1,80, a empregada doméstica ia pra Disney. Pelo amor aprende alguma coisa Três a quatro vezes por ano. Não, as pessoas. Ele, isso ele não fala da empregada, ele não exagera. Ele não fala que é emprego, mas ele
2: fala que era uma festa que a empregada é, ia pra Disney. O brasileiro vive indo pra Disney. O brasileiro médio. Vive indo os Estados Unidos, ele vai assim, quatro, cinco vezes os Estados Unidos, só faz isso. O único ele que vai, eu sei
0: ele que vai, vai Os Estados únicos Unidos. que eu sei que realmente vão quase todo ano os Estados Unidos são uh, os candidatos do PSOL, que realmente adoram a Disney. Pelo <risos> amor boa, de boa.
2: Manda o Guedes capinar um lote de terra com salário mínimo para ver se ele vai pra Disney.
0: Eu quero, Sabe o que que eu quero? Eu quero Kinder Ovo de volta a um real como política pública. É isso que eu quero, Sr. Paulo Guedes. Kinder Ovo tem que custar um real de novo. Ouça Kinder. É isso aí. Bom, a empregada do Guedes continua indo pro Zewa, falou o Alan Egami. É, cara, tá todo sim, mundo assistindo. Eu tô me sentindo prestigiado.
1: Eu vou começar o rico ó, com o Guedes. O Alan falou.
0: Egami tá assistindo a gente. O Pavinato é, tá assistindo Renan, a gente. O Renan tá assistindo a gente. Eu tô me, me, me sentindo privilegiado. Os caras gostam tanto de fazer esse programa. E que, não quero lá, que não querem não, largar. Nossa. Que a gente vem aqui, ó. Tô, tô peidando no banquinho. Tô peidando mesmo. Entendeu? É... Solta os pimbas aí.
3: Bora pros pimbas? Bora uh, pros pimbas. E eu espero que esse seja o Alan mesmo, porque eu dei mod pra ele. Ixi, se não for, fodeu. Uh, Orlando Neto mandou cinco reais. Abraço ao meu companheiro de grupo de redação
1: do MBL São Paulo, Lucas. Muito obrigado, Orlando. O Orlando é demais. Eu falei, acho que não sei se estava gravando ou não, mas Orlando ele faz os textos não, não. metendo o pau no Dora que são os melhores.
3: Cadê? Uh, MS mandou dois reais. Nils fica muito melhor sem o Renan. Fato, abraços. Nossa,
1: tadinho do Renan.
3: O Renan tá lendo, hein?
1: É, vai ficar mangoado.
3: O Leandro Koller mandou dois reais. Khaled Al, é Arbi, é a minha música de infância.
0: Só <risos> <risos> oh, para se eu tiver
3: mais
4: O <risos> que, que foi
3: isso, Pedro?
0: É o, a, a música, porra.
3: A política. Eu é não sei a letra, né? Não falo árabe. A política mandou dois reais. O Kim pretende ser presidente da república? Não. O Kim, eu
1: já vi várias entrevistas dele falando isso, que pelo menos hoje a opinião dela é esse. Dele é esse. Opa! É, a entregou
0: é entregou a generismo do Kim aqui, hein?
1: <risos> Não, eu já vi ele falando várias vezes, então, que é, o sonho de cargo máximo dele é ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele sempre disse que gosta muito mais. Do, do legislativo do Se que Se oferecer um supreminho pra executivo. ele, ele vai. Mas, é, a gente, é, as pessoas mudam de opinião, né? Eu acho que quem tem a, a ambição de ser presidente da República, eu, eu chutaria, não vi ele falar isso, mas eu chutaria que seria o Bom eu falei.
0: Olha ah lá, Khaled Alarbi. Hum. O pessoal conhece o Khaled.
3: O LKL mandou dois euros. E falem sobre a nova do Guedes, sobre empregadas. Eu já falamos, já falamos. Muito nada. obrigado pelos euros.
0: Falamos. Ô louco, Jess.
3: Uh, o WS mandou 18,90 Professor Cabum sempre feito na análise Mas daí eu já li
0: Oh, uh, mandaram a letra Yana dele nada na Deladeli Não sei cantar,
3: não sei ler Mas obrigado Natan, muito obrigado pela letra O Underlay Pastrello mandou 10 reais Matéria da Folha sobre o Zap, Zap Não tirou fotos de Jair Bolsonaro O pessoal não largou de voltar nele por isso Pelo contrário, ficaram com Cu na mão de medo Uh, infundado de calma aí, de caçarem a chapa mas não tinha nenhuma base
1: Cada é, eles começaram com patência. esse papo, mas caiu muito rápido caiu muito rápido né, a, a realidade achar, caçar é o a seguinte a eu esquerda, esquerda
2: precisa aceitar que o bolsonaro ganhou a eleição e ganhou de forma espontânea e vai ficar lá aceite acabou
1: ganhou perdeu
2: é a vida é, elas que lutem
1: essa fala é uma que eu vejo muito ah, a imprensa tem que aceitar, não sei o quê. Sendo que, às vezes, a imprensa tá falando, documentando um fato que o Bolsonaro está fazendo de errado, e eles usam isso que você falou. É, Eu acho que é o mais ridículo do mundo. Eu sei que assim, você usou pra isso, você claro. é tão bobo. Ah, aceita que dói menos que ele tá mas, aí. Tipo, cara, a gente sempre, vai apontar os erros desse bosta, Sendo
2: bem franco, a imprensa, em geral, os principais veículos querem derrubar o governo. Ah, sim. Se eles pudessem derrubar o governo, eles derrubariam o governo. Sim. Essa é a intenção. Com certeza. Assim, pra mim, isso é, é muito claro. Então não se trata de noticiar os fatos, de apresentar a realidade. É muito mais do que isso. Eles botam, eles forçam em tentar emparedar o eles omitem o às vezes as o coisas boas. O tempo inteiro. Pois é, o tempo inteiro. Dá, dá pra você perceber. E a população não é idiota. As pessoas também percebem isso.
1: Mas hoje em dia com internet e informação, né? É difícil ah. você omitir esse tipo de coisa, né? Enfim. E mais um aí? Uh, Rodrigo Pato mandou cinco
3: reais... Reduzir a pena do preso não causa sensação de impunidade, haja visto que o preso não cumpre a totalidade da pena dada pelo juiz?
2: Como é? Reduzir a pena do preso não causaria sensação de impunidade? A meu ver, o que mais causa sensação de impunidade é o fato de que os crimes são mal apurados. É,
1: que eles não são presos em primeiro lugar. Para mim, isso é o principal é um problema. Existe uma revolta, que eu acho que é legítima até, eu acho que... A gente pode rever algumas coisas no, no Código de Processo Penal sobre isso, que é o ah, um bom comportamento, ah, ele cumpriu um cesto da pena, então ele já pode sair, ou não, não, não digo que não deveria existir. Eu lembro que, enfim, já teve essa discussão que deveria abolir isso, não acho, não acho que seja o caso. Mas a gente pode até rever isso, acho que causa uma sensação de impunidade, sim, mas o maior problema é que o cara nem é preso em primeiro lugar, que os crimes não são solucionados. Exatamente. Essa é a maior questão. Exatamente. Isso aí a gente vê depois. Né?
3: O Leandro Bonditoso mandou 10 reais e não disse nada, temos o Pimba aqui do Warriorcraft Log, mandou dois reais. Não esqueçam, amanhã Mamãe Falei estará no Flow. É.
1: Olha
3: só, Mamãe é
2: Falei no Flow com Monarch? O, é, é, o Flow é muito bom, cara. Vai ser uma conversa muito engraçada. Vai. Right. Assim. Yeah, yeah. O Arthur com Monarch. Yeah. Eu acho que são pessoas muito diferentes, com mentalidade
1: muito diferente. Uhum. É. Tem os é, que...
0: Minions aqui, ó. Tem o um três. Jabuti também. Elemental. Renan, além de virtuoso, leva esse programa nas costas. E além disso, sempre manda umas pérolas para alegrar a audiência.
1: Ah, beija ele então. Hum, é. Granola.
3: <risos> Jabuti Elemental mandou a real. O Daniel Souza mandou 7,90. O artigo 5o, 47. Constituição Federal. Uh, obista. Nunca Obsta. Nunca ouvi essa palavra. Obista. o trabalho forçado.
2: É, pois é, então certamente a comissão da CCJ não acreditou que esse, essa, essa obrigatoriedade do preso pagar pela sua estadia pudesse ser equiparada a trabalho forçado. Mas eu acho que tem similaridades notáveis, porque você está colocando, no fim das contas, uma obrigatoriedade dele trabalhar. Você está dizendo, olha, se o cara vai ficar lá, ele tem que pagar por ficar lá, você está dizendo que ele é forçado a trabalhar. No fim das contas é isso.
3: Uh, e realmente eu havia do vários, vários locais falando hum. que há tratados internacionais em que isso invalidaria essa lei.
2: É, pois é, porque é, é, é esquisito. É esquisito se prender o cara e obrigar o cara a trabalhar pra ele ficar ali dentro. E se ele não quiser trabalhar, o que, que vai acontecer? Pô, é uma hipótese. Suponha que ele se recuse a trabalhar, o que, que vai acontecer? A punição dele vai aumentar? Aí ele vai ter a pena, a pena originária, mais uma pena por se recusar gente, a trabalhar. O que é isso? Aquele, disso, aquele,
1: já, aquele
0: conto do, do Melville, né? Do Her Herman Melville. Ah. Como é que chama o cara que escreveu O um obdique? É Herman é, Melville, é. Né? Do I prefer not to, do cara que, que ele, o chefe dele manda ele trabalhar. E eu vou dar spoiler, tá? O chefe dele manda ele trabalhar e ele fala, não, eu prefiro não. E aí ele é mandado embora, daí ele vai pra rua, da polícia manda ele fazer alguma coisa daí, eu prefiro não. Daí prendem ele, aí falam que ele tá preso, ele diz, não, eu prefiro não. E aí, aí ele acaba <risos> morrendo na cadeia
3: por se recusar a fazer, fazer a vontade isso, dos cara. outros.
1: É, é, então, é, acho que no, no, em última instância é isso
3: aí. O Francis Schoenard mandou cinco reais. Deu a louca no Paulo Guedes fazendo Escola Bolsonaro de declarações escrotas?
1: Não deu a louca não, ele sempre foi assim. Infelizmente, eu, eu admiro muito ele pela trajetória dele.
3: Ah,
0: oh, estão falando aqui Bartleby, o escrivão. É isso mesmo, Carlos. É.
1: Eu admiro o Guedes pela vida dele na, na, no âmbito privado. Admiro que ele, o trabalho que ele fez no Ministério da Economia, mas ele sempre foi um cara bem grosseirão mesmo. O Ricardo está certo nisso.
3: Sim. E a Pri Pompeu mandou 3 dólares canadenses, 99 centavos. Chamem o Felipe Moura para um News. Muito boa ideia. Verdade, temos que chamar assim.
1: Ia ser legal mesmo. Mas o... Eu gostei,
0: o Carlos, a audiência culta que a gente tem, né? O cara já... Os caras
3: sabem de Khaled a Herman Melville. É. O nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu a metade, mandou 5 reais e não disse nada. Lógico, ele esqueceu. Ué. Sabia que você ia
2: fazer essa Ué, ué. <risos> Sabia que sempre
1: você tem ia fazer. Um, sempre tem um cara que faz a
3: piada fácil. É né, Pedro? <risos> o cara levantou a bola, mano. Tem que cortar. Ah, mais um pimba aqui, O último pimba. Então, o Anderley Pastrello mandou 10 reais. O problema é que o sistema trata os presos do mesmo modo. É preciso ter alguma inteligência carcerária, separar presos baseados em critérios para evitar fomentar máfias e melhorar a reabilitação. Com
2: certeza. Concordo, concordo inteiramente. Também acho. Acabaram os pingos.
1: Vamos lá, tem mais pauta aí?
0: Acabou? Não, acabou. São uh, 9h43? É. Querem fazer alguma consideração final? Ah.
1: Uh. Não. <risos> Não. Quer tá se mudando, defender, cara. Me Não. sigam no Twitter, eu preciso é. de seguidores, que eu só tenho o quê? 20, sei lá. É. Sério? Lucas Merreiro, me sigam lá. Você comeu os outros, Lucas, né? @lucasmerreiro. isso aí. Comi, comi todos. Então você quer ser comido por mim, me segue. <risos> <Hello>. Olha, é louco. <risos> por isso que, o que você acha que ele escreve no EBL News? Porque ele se insinua para os outros. Exatamente.
2: É só o seguinte, vai, vai rolar a aula agora às 10 horas. O tema será um debate acerca do protecionismo. Eu não vou tomar parte no debate, eu só vou introduzir o tema e vou
0: deixar as pessoas. Fala assim.
1: rapidinho a sua opinião, você pode falar. É, não. não, porque vai contaminar o
0: debate. Não, vai, dá palia, é, vai não A, a gente isso. já sabe, a gente já sabe, a mas enfim. Assim, sem
1: justificar, só falar. Eu acho isso. A que minha, minha opinião é a seguinte: Deixa a cada
2: vez eu me aproximo mais de uma escola da economia que eu sei que existiu, mas cujos clássicos eu ainda não li, que é a escola de Viblem. E a ideia diretriz dessa escola é o seguinte que os sistemas econômicos, os modelos, eles são variáveis vis-à-vis -à, -vis à cultura. Uhum. Então, a depender de como é a conformação histórica de um povo, numa dada época, certos modelos funcionam mais, certos fun modelos funcionam menos. Então, nesse sentido, o que, é que eu acho do protecionismo? Eu acho que é uma medida do Estado, e que se o Estado tiver inteligência, a depender da circunstância, ele pode ser mais protecionista, ele pode ser menos protecionista. Mas pode tirar proveito do
1: pode... protecionismo, você acha? A é, eu que eu estava eu falando, que, eu, eu eu acho que é uma medida a O
2: protecionismo é uma medida que às vezes funciona. Vai, não, é, para mim é muito óbvio que às vezes funciona. Não, Por exemplo, é. veja o caso do Trump. O Trump está estabelecendo algumas medidas protecionistas, não é? Uhum. Ok? A situação econômica dos Estados Unidos está se deteriorando sobre o Trump ou
1: está melhorando? Não, mas eu acho que ela está melhorando por outras razões que não claro. Mas aí vem. Todos
2: os liberais que são contra, teoricamente, <risos> o protecionismo sempre vem com essa conversa. Ah, não, mas não é por isso. Ah, não, mas não é esse motivo. Ah, mas o motivo é outro. É sempre esse papo. Ah, não, é não é. Eu um vivo para assim. escolher de mil É o, o, o seguinte: se for outra isso. coisa, se essas medidas não têm nada a ver, por que, que essas medidas são adotadas? Quer dizer que os gestores são simplesmente idiotas, eles chegam lá, olham, eles não entendem o que estão fazendo, adotam medidas medida que não tem nada a ver com o resultado econômico, aí você vê um resultado ah, econômico. Eu estou tá presumindo
1: que eles só fazem o certo. Não, eu acho não
2: estou
0: presumindo isso. Não, não, por exemplo, na China, a China não precisa ser populista. A China não tem voto, por que ele vai ser populista? E eles não abriram um mercado. o mercado, o mercado chinês bem. é realmente bem fechado. Né, assim é, é bem bem fechada bem difícil de entrar dá para entrar mas assim você tem várias mas a parte uh, particular... o da governo China.
1: o governo precisa ser sócio das empresas né? a parte que dá certo da China é a comunista ou a é que abriu o um mercado não as duas, as duas a China a China tem
2: 60 mil empresas estatais
0: é e, e, e isso 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 é uma mas coisa muito louca porque a China local, a China pode ter pesca. conseguido resolver o problema do comunismo a China pode ter conseguido resolver o problema no sentido que eles são um Estado interventor, bem interventor na China, assim, tipo, ah, o cara, você tem a sua empresa lá, o cara precisa tirar a sua empresa para construir uma rodovia, ele fala, sai, tchau. Sim, e você sai e a, e a segunda maior economia do mundo está crescendo num ritmo muito mais acelerado que as economias abertas. Fato, fato. Agora, eu, uma coisa que eu concordo com o Ricardo, você pega o um modelo chinês e implanta no Brasil... No certo. Cara, o tanto de corrupção que ia ter ia é uma loucura. Mas não, acho que não tem não ia funcionar um monte nem de corrupção dentro. na China. Tem, tem ficar, mas, mas é, deve ter esse caralho corrupção é... de corrupção mas, lá, mas não é tem d... Lava
1: Jato, né? Por quê?
0: Não, 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 não não, não, não mas é diferente. Ah. Tem corrupção na China, sim, isso é mas o sim. próprio Estado Chinês vai lá e pegou um banqueiro que desviou a uh, verba e... cortou e... a mão. Não, mandou matar <risos> o cara. É, As, mandou matar, falou assim, o quê? Você roubou na China, ó. Então, assim, é, não, tem é, tem lado não, não é se o baoba roubar a corrupção chinesa? Não é se baoba, não. Não é sua baoba, não.
2: Como todo partido comunista, ele deve administrar a corrupção. No Exato. sentido de que o partido deve ter o controle de quem rouba e quem
1: não rouba. Então, quem roubou, quem roubar não roubar, é quem quem devia não roubar, pode. o partido chinês. Então, é porque você está, está roubando tchau. do Estado, né? Não, tem, não existe aquele maior. É, é, no mas mais do que o, roubar do Estado o que
2: eu quero dizer do protecionismo é o seguinte: que é uma medida que é amplamente utilizada por diversos países em diversos momentos da sua trajetória histórica. Então, me custa muito a crer que todos esses países, todos esses gestores, eles sempre estão se equivocando e que você tem, assim, uma solução muito simples e óbvia, planar, que é o seguinte, olha, a solução é essa, você tem a fórmula, você aplica a fórmula e resolve. Mas, cara, se fosse realmente simples assim, todos os países estavam ricos, essa fórmula já teria sido aplicada e aí é preciso vir com hipóteses do tipo, ah, mas a fórmula não é aplicada por causa dos burocratas, os burocratas impedem, mas os burocratas... É, querem botar o dinheiro no bolso, então por isso que eles não liberalizam a economia. Ah, não sei o quê. E aí vem com essas histórias que, pra mim, isso é tipo... Sinceramente, me parece, assim, conspirologia utópica. Do tipo socialismo. Ah, o socialismo não deu certo. Ah, não deu certo porque aconteceu XYZ. Ah, não deu certo porque ZWX. Não! Às vezes não dá certo porque não dá certo. Acontece. A realidade é complexa, as coisas são complicadas. Se a tudo fosse fácil, você. tudo... Ao contrário, a conta fecha completamente. No socialismo? Não, não é no socialismo. Não é no socialismo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Você não pega uma fórmula, você não tem aquela fórmula do sucesso. E aí você aplica em todo mundo e tudo se resolve. Se fosse fácil desse jeito, a humanidade já teria chegado a isso.
1: Não, tem muito nós, interesse nós, nós, entrar,
2: é, né? aí vem isso. Nós estamos há séculos e séculos, as mentes mais brilhantes da humanidade, pensando nesse problema, diuturnamente, todo dia, o tempo inteiro, os Estados pensando, tu, todos os recursos intelectuais, que você puder imaginar, e não se chega a uma fórmula Acho absoluta que... do crescimento econômico total. Tá. Não se chega. Em cada país a coisa muda. Então, por exemplo, tem país como a, a Singapura. Singapura tem alta liberdade econômica, etc., etc., mas tem um sistema público de educação. Aí tem um outro país que não tem um sistema público forte, tem um sistema de vouchers, mas tem outras coisas. Aí tem um outro país que usa o protecionismo, mas não usa tal coisa. Aí tem a China que faz isso, mas vende muito, tem balança comercial amplamente positiva. É. Aí tem outro país que não investe na balança comercial, investe no mercado interno. Então, é muito variado. A variação de modelos e de soluções econômicas tangíveis, historicamente dadas, é, é ampla, é gigante. E por que que isso acontece? Isso acontece porque as condições da realidade elas são muito granuladas, elas são muito detalhistas, por isso são muito complexas. Então não dá para você pegar uma fórmula e para aplicar como se
1: fosse um carimbo.
2: Eu isso concordo. é o que eu vejo. Eu concordo. Que tá, assim, com na minha frente, na, nos meus olhos é o que eu vejo. Não sou nenhum grande entendedor de economia, mas é o que eu vejo na frente todo dia. Mas eu ainda acho
1: que certas regras acabam sendo praticamente universais. Só tivemos é...
3: mais quatro pimbas. Vamos lá, vamos ler então os vamos pimbas. Lá. Ó, oh, o primeiro é do Yuri Cordeiro, mandou 5 reais. Adorei o, o caderno do MBL de vocês. Será que seria oprimido na Facu?
1: <risos> Esse caderno tá vendendo muito, muito com a assinatura do Arthur. Deu tudo do Arthur aqui, vende mais. Vou dar o nome pra movimento Arthur Livre. Porque <risos> já fica milionário, assim. Um,
3: um dia sem ódio, um dia em vão, mandou 2 reais. Tem micro-ondas no MBL? <risos>
1: tem, tem micro-ondas no MBL, não corre pra usar.
3: Porque teve a treta, né, Felipe do, Neto.
0: do Felipe Neto que ele fala, tava falando, teve esse debate aí, que ele falou que as empresas tinham que fornecer micro-ondas. E aí o Renato Batista, aparentemente, falou que não tinha, ou entrou na onda. Não sei por é, que, é, que tá. entrou na onda. Não, mesmo. o Renato
3: nem falou nada. O só... Renato
0: apoiou de graça, né?
3: A
1: polêmica começou. que as começou. empresas, a as empresas têm que ter A polêmica começou com uma empresária, com uma, uma moça que teve uma ideia, que é uma ideia boa, válida. Hum. Ela comprou vamos, seis, oito micro-ondas, não sei. E, e alguns trabalhadores da região iam lá, pagavam por tempo de uso, tipo, sei lá, um real, dois minutos ela, um empreendeu. Assim. Traba... ela empreendeu? Ela empreendeu é, quer esquentar marmita, o cara trabalha na região, não tem onde esquentar marmita, ele vai nesse lugar, paga um dinheiro pra ela, por ela sei lá, dois minutos, dois reais paga pra ela, esquenta a marmita dele e come
0: o Felipe é... Neto é um merda, né? Ele quer que essa mulher morra de fome.
1: Não, não, não foi nem essa a crítica dele, é. vamos ser justos também com que ele falou. o nosso querido Felipe Neto seu <risos> querido, querido Felipe para... Neto é, não, <risos> não. <risos> mas, e aí o que aconteceu? muita gente começou a criticar isso Teve gente que sempre vai pro lado de criticar a mulher, que fala que tá se aproveitando, não sei o quê, mas a, a crítica mais séria, qual que é? é as empresas têm que fornecer meios para os seus trabalhadores esquentarem a comida. Por quê? É, não, então é, é o que é o que é o que uma, uma parte está falando. É, não não é não é belo e moral, não é justo. O Egami
0: falou, olha que comida é sagrada pro Renato Batista, né? Exato.
1: E outro lado <risos> e o outro lado está dizendo o quê? Está defendendo a ideia dela, falando que é super válido que uma mulher empreendedora que está conseguindo tá tirar uma grana boa com isso, inclusive eu não lembro o número qual era, mas ela tá tirando uma grana boa com essa, com essa ideia dela aí. E essa tá sendo assim a discussão. O Felipe Neto ele veio e defendeu essa parte de que é um absurdo uma empresa. É, não disponibilizar um meio para o seu trabalhador esquentar a marmita dele. Também acho. Concordo com o Felipe Neto. Eu Ai, vou falar Deus. mais outra Ai, ah, meu Deus. Mas, mas, mas é, é óbvio. Concordo. Ai, meu Deus. É óbvio. Meu eu meu acho, que empresa, eu não acho que a empresa, eu acho que a empresa tem que ser punida por ah, isso, justamente. Não. Mas, pelo mas pelo eu Deus, acho ridículo. Ricardo, você tem aula, Ricardo.
2: Depende é. da empresa. Se você tem uma sala de um escritório com uma secretária, você não precisa. Ah, sim. É mas melhor. se você tem uma empresa com alguma estrutura e você não tem condição de botar um micro-ondas para o cara esquentar uma marmita... É uma canalice Quanto é um micro-ondas, pelo amor de Deus? É 10 mil reais? É 50 mil reais? A questão
0: também, não é, é isso, que a questão falou. é a, a, a judicialização do micro-ondas. Né? Não! Peraí, pera uma, co, uma coisa assim, óbvio, vou, que vou um é, de, é da boa vontade de você querer agradar os seus
1: funcionários e botar Nossa, a porra do do lei micro Obrigando micro-ondas e empresa. quer ver? Quer ver exato, exato. É a gente tem
0: que lembrar que a gente tá no Brasil. Bruno Covas vai fazer essa lei. Daqui a pouco vem... Passar. Algum gênio...
1: Bruno Covas, é o um gênio, ele vai fazer. Vai, ou, ou vai Bruno vir do decreto.
0: legislativo ou vai vir do judiciário. Vai vir decreto
2: do Bruno Covas. E não, algum
0: decreto. gênio vai falar que agora vai ser obrigado por lei até a porra do micro-ondas. Pois
2: é, mas por que que acontece essa judicialização? Vamos lá. E vamos até para as convenções coletivas de trabalho. Vou dar um, vou dar um caso que aconteceu comigo, depoimento em primeira pessoa. Eu tive uma empresa que era. Evidência uma empresa... anedótica também eu tive... Não, eu tive uma empresa que era uma empresa de planos funerários. Pessoa. Não, eu vou dar o um cara. Tá certo. Vamos. E aí a gente conversava com vários setores e chegamos para conversar com o cara que era o responsável pelos sindicatos dos postos de gasolina. E a gente queria oferecer um produto que era um produto de plano funerário, com plano é, médico e tal. Era um combo para ajudar a vida do trabalhador. Chegamos lá, fomos conversar, mostramos o valor, que era um valor muito baixo. Então, pelos cálculos, o impacto era bem pequeno e tal. E o, o cara chegou pra gente e disse, não, não, não temos interesse e tal. Mas a gente mostrou, disse, não, mas não tem impacto nenhum, isso vai aumentar, é, é melhorar a vida do trabalhador, é X, Y, Z, aqui, papapá, Eu disse, não, não. A gente só faz qualquer coisa por convenção gente. só obrigado. Se não for obrigado, não faremos nada para o trabalhador. Nem se fosse 20 centavos. Então esse é o pensamento. Postos de gasolina, quer dizer, não tinha condição de você dar um negócio pro, pro trabalhador? Não. eles disse explicitamente, e ele era responsável por, todo sindicato, por todos os postos de gasolina, era o, do, ele era o rep, é, representante do sindicato, do patronato dos postos de gasolina, e ele disse, não fazemos nada que não estiver na convenção coletiva, não fazemos nada se não formos obrigados, nem se for 20 centavos, Entendeu? Então, existe sim uma completa falta de solidariedade para a pessoa que está trabalhando. Se você tem uma empresa, se você tem uma empresa relativamente grande, média, e você não pode botar um micro-ondas ali para o cara esquentar a marmita dele, quer dizer, ele tem, que ele tem que ser obrigado a sair da empresa, pagar uma pessoa que está em outro lugar para esquentar a comida dele, para voltar para a empresa comer ali, pelo amor de Deus. Para mim, é um empresário que não, não, ele não tem consciência, né? consciência social. Pra chegar e botar um micro-ondas. Se o cara está
1: precisando esquentar a marmita dele, o cara desce um filho da puta. Eu tô é um 100% eu acho. Você que... concorda? Concordo com, com essa. Louco. Na verdade, eu não vou, vou falar 100% porque eu me distraí um pouco uma parte. Tá eu cansado, gente. Mas eu concordo que assim, cara, não, não, não precisa judicializar isso. Não tem que ter uma, uma lei obrigando o micro-ondas. Não, isso é escolha do cara. Aqui tem micro-ondas, viu? Aqui se tiver a lei, eu vou
0: fazer questão de tirar E só não pra é uma empresa, real. hein? E...
3: Eu, vou,
1: eu vou tirar
3: e só nem é só pra ser filha da puta. Que história é essa, Pedro? Não. E nem é empresa, Não é, Tem nada. Lógico que tem.
0: Claro que
1: tem, no Escritório você, 2.
0: Você que não come marmita, irmão. Tem, aí, é, ó. Aqui, o skate aí, ó. É o burguês marmita. aqui, ó. Que é, não come é, marmita. O skate aqui, da ó.
1: marmita tá lá todo dia. Tem sim. Mas eu acho, cara. Seu é um burguesinho bem, de, de merda. merda. Voltou a ser boia fria agora? Eu não que não que conhecia, é, conhecia isso, Não, parte. mas e a, e a, e a, e a e tiazinha que vai ficar sem negócio? Não, mas... Então, que ninguém, quem vai pensar na tiazinha que é, vai ter? É, que mas quem tiazinhas valor, dessa tem, Tá muito. Então, então, se, se você é um empresário da rua dessa tiazinha, não põe porque ela tá ganhando dinheiro dela, ela tá mandando os primeiros com essa ideia. Agora o resto do Brasil, se você tem uma estrutura um pouquinho mais, um pouquinho mais complexa, com alguns funcionários, pelo amor de Deus, cara, tira esse escorpião do bolso, coloca os seus funcionários pra tá comida comida é, fria. Te, é, tem é tem uma outra pergunta, tem uma outra pergunta. Ah, tá. tem uma, agora eu vou um pegar os um caras. Tem uma outra pergunta. Se você trabalha mais... vale
0: alimentação, você tem que ter microondas se você dá vale
1: alimentação, é. né, pelo não. menos está dando vale alimentação, não precisa. Não. Pode, Por pode colocar. Tem gente que dá vale tá alimentação. Sub... É, tá é. Porque, é. porque a
0: legislação brasileira, até onde eu me lembro, claro. posso estar falando merda, mas até onde eu me lembro, você tem dois modelos. Você tem um modelo que você dá alimentação e a pessoa tem uma hora de intervalo, uhum. e você tem um outro modelo que você não dá alimentação e a pessoa tem duas horas de intervalo e é o regime da contratação, Bravo, tem essa, essas duas particularidades. Isso com a reforma trabalhista também? Não é. lembro, isso é um é modelo antigo, eu lembro na é. época que minha mãe contratava, né que eu trabalhava lá com ela, era assim. Não sei hum. se mudou, vocês podem me corrigir, mas eu lembro hum. que era assim. Você pode dar o vale alimentação, aí a pessoa come em algum lugar, ou come em um restaurante, você dá alimentação de algum jeito, no outro modelo que você não dá a alimentação, a pessoa é. tem duas horas de trabalho de folga de justamente para isso. Porque a gente é. vai para casa, come em casa, não sei o quê. É. Então, eu não acho que seja... A razoável você ir lá e forçar, falar, não, não além é, de dar as duas tá, horas, você ainda tem que botar a pau no micro é, não, não tá em
2: Depende das circunstâncias que o trabalhador está lá. Não é se isto é cumprido, se a empresa cumpre, porque muitas empresas não cumprem. Claro, mas isso, tem que, mas, então, mas isso é lei, tem se a empresa ver, não cumpre, a é, 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 empresa está errada. Tá, tem é, que é, ver tudo. É. E agora eu acho engraçado o chat, o pessoal mete o pau aqui. Quer dizer, fica aparecendo aqui no chat, tá todo, é todo mundo mega empresário, <risos> todo mundo <risos> mega empresário, todo mundo tá bem. Olha só, eu tenho certeza que boa parte de vocês são trabalhadores. Então não fiquem com esse negócio. Ah, eu trabalho assim, eu trabalho e, não gostei. E eu... daqui, a pouco, daqui, de... daqui a pouco o
0: Ricardo vai falar que o sonho do oprimido é virar opressor. Tô Estou esperando. Estou esperando. Tô esperando. Ricardo quer fazer o, o sindicato mundo, do é, chat. É
1: muito. Até na verdade, se não gostou, até pode mudar. Mas assim, a gente tá discutindo. O cara que faz isso é um, um arrombado? Especial... Eu acho. Eu não. acho arrombado. Quanto custa o microondas? As... Você acha o microondas que é 250 Exato. reais? E as, porra, as, as pessoas, porra, pessoas não velho. mudam de emprego com essa facilidade. Também não.
2: Porque não é fácil arranjar emprego. Não é assim, você muda de emprego Nem como se você estivesse trocando uhum. a camisa. Não, a economia não tá pujante, de, de tal maneira que o trabalhador possa né, dizer: não, vou mudar de emprego. Não, não gostei,
1: mais o, o meu chefe é muito, sabe, ele é muito arrogante, vou mudar de emprego. Não é assim, não. E rapaz. falta isso no liberalismo, viu, Ricardo? O pessoal tem que ser um pouco mais compreensível, entender um pouco mais a realidade. Entendeu? É, pô, o povo
2: tem essa coisa. Ah, porque o empresário, porque o empresário, é, não é, esse, não esse é ódio seu... ataca. E ninguém tá aqui defendendo, de novo, é pelo menos uma
1: vez, ninguém tá defendendo é, um judiciário lá e colocar uma determinação uh, pra...
0: TV Mundo Fight falou assim, ó, 11 milhões de desempregados. Pergunta pra esses 11 milhões se eles querem um microondas ou arrumar um emprego.
2: Cara, <risos> se o cara tá num estado de necessidade desesperada ele vai querer qualquer coisa, rapaz. Se você tiver também, você vai aceitar o um emprego de, de capinar um terreno por 500 reais e morar não, na favela. Não... Agora, isso não quer dizer... Que seja correto, que, né? Que, que isso é bom pro cara e, e, e não quer dizer que você tem que ter essa mentalidade. Ah, o cara que se foda, ele não tinha emprego, agora ele tem emprego, então ele tem que agradecer e, e lamber
1: o chão. Não é eu assim. Eu não
0: exigiria um micro-ondas. Não,
1: mas não exigiria. Eu, é assim, eu ia pagar você... os
0: dois reais da tiazinha lá e ainda tava trocando uma ideia com ela. Eu acho que você tem uma opção. Falar, pô, você, você tá empreendendo, opção. mó legal. Ainda
1: vir, ia virar e falar assim, pô, posso ser seu sócio? É. Pois é não assim, eu acho que assim, você tem a opção, você tem sempre a opção de tratar bem os seus funcionários, claro. ou de ser um merda, você pode, é, é, é legítimo que você tenha essa opção, mas eu acho que eu, eu escolheria um chefe que não fosse um merda, eu prefiro que o cara não seja assim, entendeu? É. O Estado então, Máximo falou que vai te
0: contratar, Ricardo.
3: Ó, e pare, é, parece que ele tá mudando a opinião aqui do pessoal do chat, ó. <risos> o
0: Olegami me falou que, <risos> o Olegami me matou aqui, ele é, falou é. o seguinte... Empregada quer ir para Disney, não quer micro-ondas.
3: Oh. <risos> oh, o Nils Alexandre Bergstein mandou dois reais. Como faço para assistir a aula do Ricardo? Como
2: faz? É. Se você é do MBL normal, você fala comigo no Instagram. Não, mas tá em breve, MBL, em breve assim um estamos telefone. pensando em abrir. Oi?
3: Em breve. É, tem que falar aí do nosso,
0: do nosso
2: mega-projeto. Ah, então, é? O mega -projeto. Eu não, vai a gente não conta vai oferecer um
0: micro-ondas para todos os seus membros. <risos> Estou brincando. <risos> Tô brincando. É o sindicato do Ricardo. <risos> então, vamos lançar breve, muito em breve, uma plataforma muito legal onde você vai poder ter acesso aí à aula do Ricardo, ter acesso a vários outros conteúdos ah. exclusivos. Já já! Vai já, ser um já, aplicativo? Já, isso? já, vai ser um Pode aplicativo, falar. tipo um Netflix, assim, muito louco, que você vai poder ter acesso Pô, aí a essa oh! mente brilhante do Ricardo. Vai, você vai batendo, poder ter acesso no coração. aí. É, Inclusive, a gente estava pensando em fazer um programa até onde a gente fica só batendo no carro por 24 horas. Ia <risos> ser é o programa que mais... Vai vai ser uma o programa da, dá um chute, uma das assim, aulas
2: vai. Que eu vou preparar Uma das aulas que eu vou preparar, vai ser uma leitura da Riqueza das Nações do Adam Smith. Boa. Porque eu vou Isso mostrar eu lá com o texto que o Adam Smith era a favor de imposto progressivo, que ele queria taxar mais ricos no texto yeah, dele. Yeah que ele dizia que os, os mercadores, os financistas da época, entravam em lobby para reduzir artificialmente o salário do trabalhador. que ele achava ó. que o salário do trabalhador devia ser forçado para cima. Muitas, muitas coisas que circulam em nome do liberalismo... E as pessoas não sabem, aí vem com essa história, ah, não sei o que, não é liberal, você é comunista. É é, pois é. Mas enfim, eu tenho que sair, porque eu tenho que dar aula
3: aí. Grande Adan, é Dois hein, pimbas ainda, hein?
0: Tá, deixa, libera ah, o Ricardo e é? eu respondo com o Merreiro. Ah, tá? Boa. Libera ele goodbye, goodbye,
3: goodbye, goodbye.
1: Boa aula, professor.
0: Falou. Obrigado, Ricardo.
1: É isso aí. Falou, Ricardo. Falou. Você que tá puta
0: aqui. Não <risos> vai provar por texto que o Adam Smith era gay
1: que ele falou, vai provar por texto que o Adam Smith era gay. <risos> vou lá,
0: vou lá. Eu, eu adoro vocês, gente. Lê, lê aí, Couto. O
1: Ruben Lício
3: tá Reis mandou 5 reais. Ricardo, o ponto é que ser protecionista dá voto. A liberdade tira poder... E votos é totalmente contra a política. Eu discordo que ser
0: protecionista dá votos, porque Eu... em ditaduras, muitas vezes, eles são protecionistas e a galera ah... não tem lobby,
1: não tem. Tipo por exemplo, não... a China, cara, não tem votos, os caras são protecionistas. Sim, verdade, porque, mas aí é uma questão de fortalecimento do Estado, Sim, de controle óbvio. estatal, é uma questão mais ideológica. O protecionismo em países. É, livres, eu acho que muitas vezes é sim um meio de conseguir voto. Você vê políticos falando assim: temos que proteger a indústria nacional, temos que aumentar os não impostos.
3: Não é só voto,
1: não forças. é? Não é só voto não muita também. gente usa pra isso. Muita gente usa pra isso.
3: Bora! O último pimba é do Um Dia Sem ódio, um dia em vama dos cinco reais. Infelizmente, eu vivi o suficiente para ver o Felipe Neto Web debatendo com o Renato Batista. Eu também, meu irmão. Eu, também. eu compartilho a sua dor. Compartilhar a sua dor.
0: Bom, é isso. Agora eu vou pro Twitch jogar TFT. Porque eu também sou filho de Deus. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, pode ir jantar no seu micro-ondas. Né? Pro... <risos> provido aí pelo seu empregador. E só, só não vá com o micro-ondas do tráfico de droga no Rio de Janeiro. Você tá tirando esse, o microfone e tá falando. É, tô tô falando. O tirei. falando <risos> tirei!
1: E me sigam no Twitter, por favor.
0: Coloca na tua empresa. É isso aí. <risos> ai, ai. Muito obrigado.
1: Foi um prazer, como sempre, Pedro. Tchau. É isso aí. Olha
0: ah, lá, o Heitor foi embora. E aí, Júlio? Oh, bom? É. E
3: aí, cadê o Pedro?
1: Foi pra Twitch, né?
0: Não, tem quartzo aqui. Ah. Ah, desculpa, tudo bom? E aí,
4: galera? E aí? E aí?